0: De, de, de las guerras y es abiertamente apoya abiertamente ese tipo de de, de de política de política pero no solamente la de Bernie o sea, sino la de Tulsi por claro el, que yeah. es antiimperialista Exacto. entonces ellos obviamente están en, completamente en contra y siempre van a jugar la mala pasada a Joe y, y de la misma manera que es que el, el, el inconveniente que él estaba hablando con Jimmy Dore que pueden coger cualquier pedazo de lo que tú dices y parcializarlo cortarlo y subirlo con un título que ...que de, de a pensar una opinión... ...cuando en realidad usted en ningún momento está diciendo eso... ...porque ellos no te conocen cómo eres tú en realidad... Exacto... ...eso es como si nosotros aquí... ¿Y cuál no... es tu círculo de amistad? ¿Y quiénes son tus amigos? Porque... Sí, y, y entonces yo, él va y dice... ...habla un momentico sobre un problema... yankee o sea, anti yankee, ...de, las, de alguna invasión, entonces luego dicen... ...Joe Rogan eh, es antipatriota... ...pum, y suben eso... ...o Joe Rogan habla sobre el, el patriotismo... ...y habla de que, ah, no, que eh, tenemos que volver a hacer... Eh, ...América, whatever, ¿me entiendes? y esa no es la realidad, por eso él decidió entonces hacer los programas pregrabados cortar el mismo, hacer el mismo los cortos y subirlos y demandar a los que suben videos que no son que no son los de, él, de pues que fueron los mismos que él subió ¿me entiendes? porque él está haciendo eso y tú por eso ya casi ves que se han, se han bajado las cantidades de, de los videos que muestran de, de cortos de Joe Rogan pero tan pronto como sube una celebridad de ellos hacen cortos de Jordan Peterson de donde sea, hacen cortos de Jordan Peterson, hacen cortos del de, de, de todo tipo de celebridades, weón. Y, y finalmente están haciendo profit y están haciendo campaña política.
1: Estamos hablando que Joe Rogan, señores, tiene eh, ocho, casi 8 millones de suscriptores. O sea, es una plataforma enorme. Sin lugar a equivocarme, es el podcast, es, es, es como te digo, es el, el podcast más famoso del planeta. ...todo el mundo, cuando quiere saber algo... ...va donde Joe Rogan. Bien, por sí. la clase de invitados que él... ...y las conversaciones. Porque el formato de tú invitar a una persona... ...a hablar por tres horas... Eh, ...tú sabes que en televisión hay que pagar por ese espacio. O sea, los espacios son uh -huh. muy caros. Uh -huh. Tú compras media hora en televisión. Eso es un dineral del diablo. Y más uh -huh. si es prime time. Pero este formato nuevo que tienen todos estos youtubers... ...es la que game changing. ¿Tú me entiendes? Está cambiando sí. totalmente la perspectiva... ...de extraer la información... ...o la fuente de información donde tú te nutres. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la gente ya se dio cuenta... ...que los medios corporativos tienen una agenda. Uh -huh. ¿Entiendes?
0: Y la agenda... ...la agenda depende de quien lo esté patrocinando. Lo que yo digo, bueno, eso... ...posteriormente seguramente ha de evolucionar. ¿A qué digo que yo... de que va a evolucionar? Sino que... ...ahora mismo hay grandes celebridades... ...que pueden, o sea, nosotros podemos utilizar esas plataformas... ...para, para dar nuestro mensaje. Pero no falta la persona que obviamente ya tiene la capacidad... Y, um, ...y ha amasado la cantidad de personas suficiente como para que otro miria... ...venga y le, y le pague a él para que diga una verdad o, o diga algo contrario. Y yo creo que es mucho más fácil comprar a individuos por aparte... ...que un, que un canal de televisión completo. Ese es mi miedo. No mi miedo. Yo creo que eso va es, es a ser parte siempre de, de cualquier... ...mientras exista la política van a haber personas que van a parcializarla... ...que van a, van a estar a favor de un lado y van a estar personas que van a estar a favor de otro. Y personas que van a estar pagadas para distribuir una información... ...es inevitable. Entonces, tanto... O sea, el, el problema es que ya las personas se están dando cuenta de que el, ...las grandes corporaciones de, de... medios de comunicación no son lo que... lo que dicen que son, o sea, Exacto. Solo
1: nada más plantea esto. Solo plantea esto. Los medios de comunicación quieren que tú pienses en cubos. Porque, ¿qué malo tiene que una persona apoye a otra persona que esté, eh, seguro de salud como un derecho? ¿Entiendes? Para todos. Sí. Educación gratuita. No solo primaria, secundaria, pero también universitaria. Uh -huh. Gratuita para todos. Terminar la guerra en contra de las drogas. y legalizar todas esas drogas. Y terminar con ese fiasco que es lo que es la guerra en contra de las drogas. Y el negocio de las prisiones. ¿Tú harías eso? Claro que sí, siguiente? pero claro que sí. O sea, tú,
0: tú dirías, drogas... ¿Cualquier tipo de sustancia ilegal? Yo la
1: legalizaría, claro que sí. LSD, Marihuana, LSD, perico, eh, heroína, you name it. Hasta la cocodrilo, si tú ¿Y quieres. por qué usted
0: haría eso? Bueno,
1: porque así tú le quitarías el negocio eh, al mercado negro, que mayormente siempre es controlado por empresarios, por políticos. Es la misma, es la misma repetición de lo que es el, eh, eh, el padrino cuando, cuando <risa> la mujer del padrino le está gritando a... a a Michael Corleone. Michael Corleone tenía una sangre de sapo. El tigre era frío. El menor de los Colleones. La mujer va y le grita, ¡Oh, my God! ¿Cómo va? ¡Tu familia asesina! ¡Tu familia roba! ¡Tu familia extorsiona! Y Michael le dice, Kate. ¿Y qué tú crees que hacen los políticos? <risa> Entonces le dice Michael una frase muy célebre, Who's being naive, Cake? Who's being naive. Mm. ¿Eh? So, mm -hmm. O sea, tú me estás criticando a mí y mm -hmm. a mi familia... Porque nosotros también vamos por, <risa> vamos por el botín. Cuando las personas que tú apoyas, que tú ves, que son un ejemplo para ti, mira cómo viene ese senador a acotarse con una, con una prostituta de mi negocio, de un casino que yo tengo. So, entonces, yo te estoy mostrando las dos caras y tú nada más te estás yendo por juzgarme. Los medios de comunicación quieren que tú pienses en cubo y no veas la magnitud, ¿me entiendes? Sí. El magnum evento. Y todas las personas que apoyan medios de comunicación masivos, ¿me entiendes? De verdad no tienen idea de lo que es la realidad de lo que es la realidad estamos hablando que Estados Unidos es la nación es la nación más rica del mundo y si tú tienes un accidente eh, eh, el universo te libre o el carpintero te libre eso depende
0: de quién tú creas <risa> El carpintero. Pero no nos vamos muy lejos, no nos vamos más allá de Estados Unidos. En América Latina pasa lo mismo. No, yo creo que en América
1: Latina hay seguro, público, y... muy malo, pero lo hay. O sea, a ti no te llega un bill a tu casa que te vaya en bancarrota. Aquí en Estados Unidos sí, porque es evidente el negocio Yo que creo tienen. que en, Col en
0: Colombia definitivamente es algo es algo indiscutible es de esa manera. ¿Tú ¿Por crees? Qué? Okay. Yo te voy a contar la, lo que hizo, por ejemplo, la, la política, bueno, de derecha actual de Colombia. Ellos lo que lograron hacer fue que cada persona para poder que tuviera una pensión, o sea, ellos tenían que aportar mensualmente una cantidad para su pensión, ¿no? Eh, para seguridad social, digámoslo así. Claro. Y sobre eso, la ley obligó que ellos también tuvieran que estar cotizando seguro de vida. Seguro de vida no seguro de salud, perdón. O sea, lo que hacía que abría el mercado a todas las personas que estuvieran activamente trabajando en Colombia, tenían eran clientes potenciales de cualquier empresa de salud, que brindara salud. Y tras de eso hicieron un, pro, un proceso de privatización de todo el sistema de, de salud y eliminaron lo que era el seguro social de esa época. Entonces, los sistemas de salud son, obviamente, los propietarios son amigos de los de la derecha. Es, es, está bien, son empresarios, se, se entiende. Pero el problema es que prestan muy mal servicio, porque tienen una gran cantidad de gente, y no tienen la suficiente infraestructura ni la calidad para hacerlo. Entonces, lo que están pidiendo es que si usted, o sea, usted pueda pagar su seguro y obtener un servicio de calidad, porque en Colombia nos está muriendo la gente en los... En los ...en los consultorios... ...eso a mí, me, a mí me da vergüenza... ...a mí me da vergüenza... ...y lo que más vergüenza me da... ...no hablando de Colombia como tal... ...sino de Ajá. todo Latinoamérica... ...es que... Sí. ...esta es la retórica contra... El, ...los movimientos de izquierda... Uh -huh. ...que no son de izquierda... ...son simplemente de oposición... Okay. ...es que ellos les dicen... ...ustedes lo que quieren es... ...comunismo... ...comunismo... ...entonces yo ahí ...me quedo como en el limbo... ...¿en qué momento esta gente... ...ha hablado de comunismo... Güey? ...o sea ellos les meten... Ese, ese, esa, ...esa palabra... ...el comunismo no funciona... ...ese terror... Yeah. Y claro, pues la gente ha, ha visto por la historia de que digamos el comunismo <coughs> no, no pero... funciona. Pero es que en ningún momento las, los candidatos de, de izquierda, a no ser que sean candidatos radicales, han llegado obviamente a decirnos que aquí vamos a implantar un sistema comunista. Lo único que han dicho es, igual que Bernie Sanders, salud pública, eh, educación, gratuita. educación gratuita y mejora la infraestructura también.
1: Y legalizar todo tipo de droga, porque eso también... Bueno, no sé en Colombia, pero aquí en Estados Unidos las minorías sufren mucho. O sea, la, la, la comunidad afroamericana y la latinoamericana son las que menos se benefician de lo que es eh, eh, you know vivir una vida saludable y poder disfrutar y poder desarrollarse y poder progresar. Entonces, cuando tú tienes un candidato así, que los medios de comunicación le caen encima, hmm. right Y quieren inventar historias para poder desacreditarlo, tú te das cuenta de que hay algo detrás muy siniestro. Y eso que hay detrás siniestro es nada más y nada menos que, la, que los empresarios
0: de este país, ¿entiendes? Que las élites. So, Porque él, él, lo que es... Um, Bernie Sanders y Alexandra Casio cortez aquí menos en Estados Unidos, ellos están en una en una en estos días vi un video de Alexandra Casio cortez esto lo pone en contexto, vea que ya que estaba subida encima del escenario y era diciendo de que todos los billonarios eran culpables, o sea que todos los billonarios eran delincuentes, sí. pues el, el argumento que tiene ella es que pues usted nunca gana un billón de dólares, usted lo toma O sea, un pedazo del pastel, pongámoslo de esa manera claro. entre más grande sea su pedazo, más pequeño es el pedazo del resto de personas y lo mismo están en las cruzadas eh, Bernie Sanders en contra de esa misma cantidad de acumulación de dinero yeah. pero si uno lo de ambos sitios uno puede ver que hay, hay argumentos mm -hmm. porque los billonarios mueven el planeta sí. o sea no hay problema con que Bill, eh, este uh, Jeff Bezos tenga Amazon y que Amazon a mí me lleguen dos días a la puerta de mi casa y si yo y pronto yo van a tener same day delivery eso es excelente. Yo voy a pedir un producto por internet, me llega de una. Además de eso, el tipo está tratando de innovar en el espacio. Está llevando las fronteras un poco más allá y para hacer eso se necesitan billoncitos, ¿sí o no? Exacto. Porque ¿no? con cualquier... Tiene que tener una plática claro guardada. Sí. Esa logística mini movimiento y todo eso. Entonces, eso da progreso. Sí. Opino que, que es completamente... Estoy completamente de acuerdo. Pero, cuando llega el momento en que esa cantidad de dinero ellos empezaron a comprar eh, Jeff Bezos empezó a comprar eh, Whole Foods aquí en Estados Unidos, él es el dueño de Whole Foods sí, Whole sí. Foods lo está estableciendo en cada barrio de, claro. en, en lo posible sí. entonces qué va a pasar con las pequeñas tiendas con los pequeños empresarios que antes tenían una economía local, ese es el, el planteamiento en contra del neoliberalismo que es el planteamiento de que era el monopolio todo el capitalismo parecía que funcionaba mucho mejor, parecía que parece que funcionara mucho mejor mm. en, cuando es manejado localmente cuando la persona un, en, en el pueblo, como se desarrolló el capitalismo, eh, había alguien que hacía los zapatos, hay alguien que se encarga de la leche, hay alguien que se encarga de, de cierta cantidad de, de víveres, y se logra entonces después activar la economía de esa manera. Pero en estos momentos parece que la economía, al menos la economía americana, uh -huh. ha alcanzado los límites de que los billonarios tienen todos los recursos y todos los, todas las industrias, y las personas solamente tienen la opción de trabajar para ellos. Ah. Eso es un peligro no por el hecho de que ay no, hay que repartir la riqueza, no, sino porque la inconformidad de las personas que va a ser mayor en el gap que, hay, que existe entre ricos y pobres va a terminar creando una crisis social. Claro, porque los ricos van a querer comer a los, los pobres van a querer comer a los ricos. Entonces esta gente llega a proponer algo de mm, quizá equidad. <risa> Mira, ¿cómo lo llamarías tú?
1: Todo esto es, es una pantomima. Yo le llamaría una pantomima. Eh, un capitalista empresario no quiere saber de socialismo hasta que su banco no se va a la quiebra. Desde que su banco se va a la quiebra, socialismo corporati corporativo es lo mejor. Si no pregúntale a la gente de JP Morgan, ¿right? Cuando hubo la crisis en el 2008, ¿quién tú crees? Todos esos bancos se fueron a bancarrota.
0: Hmm.
1: La mayoría de esos bancos se fueron a bancarrota.
0: Sí, eh? Se acabaron.
1: Se acabaron todos. ¿Quién tú crees que le dio el préstamo para salir de la bancarrota? Dinero del Estado. El Estado los, les da el bail, ¿no? Claro que sí. Entonces, a ti no te gusta el socialismo, pero cuando se trata... Mira que en ese periodo en que un banco se vaya a bancarrota en una década, los CEO ¿cuáles son no los sueldos de los CEO. Ese banco está en bancarrota, pero ese CEO tiene 50 millones de dólares en su cuenta. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, uh -huh. el te, fuiste, te fuiste a bancarrota. Entonces, el gobierno de los que pagan impuestos, o sea, el dinero de las personas que pagan impuestos... Entonces, va otra vez a los bancos de esas personas que gastaron todo ese dinero, todos los CEO, uh -huh. todo el ejecutivo, tiene el sueldo totalmente extravagante, todo ese dinero se queda en las cuentas de ellos. ¿Entiendes? Entonces, en ese momento viene al rescate el socialismo corporativo, uh -huh. en donde todos piden prestado al Estado para pagar la cuenta... Que ellos mismos se pagaron esos grandes salarios uh -huh. y ahora el dinero no está para pagarle. Tuvo un ATN y no hay dinero como pasó en Grecia. ¿Me entiendes? Como pasa en Venezuela. ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener cuidado y hay que entender eso. Otra cosa, fíjense que donde en los países donde no hay salud gratuita de calidad, ni, ni educación gratuita de calidad, siempre los estados tienen eh, eh, un militar muy poderoso. Ahora pregúntate tú, anualmente, ¿cuánto gasta en defensa Colombia? Pregúntate, ¿cuánto gasta en defensa Estados Unidos? Estados Unidos gasta 765 billones de dólares en defensa. Con ese budget en 10 años, si tú calculas 765 billones de dólares, estamos hablando como de 8 trillones de dólares
0: en una década. 8 trillones de dólares en una década. Dime tú, ¿qué no se puede hacer? No, porque yo estaba viendo unas cifras, algo así, que 500 billones podía calmar el, 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 el hambre mundial. Al menos en un lapso de un año. Y el problema es que esa cifra suena pequeña. O sea, 500 billones comparado a ¿cuántos trillones se gastan? ¿70? Eh, ¿En qué? En, 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 en el militar. No, no, no. Billones. 765 billones por año. Por año.
1: O sea, si calculamos en un periodo de 10 años, de mm -hmm. una década que es un plan México. razonable, casi 8 trillones de dólares. O, trillo, 8 trillones. Estamos hablando
0: que un trillón son mil billones, billones de dólares. Sí, pero lo que yo pregunto es, ¿la economía americana sería lo mismo si no hubiera guerra? ¡Claro que sí! ¿Tú crees que sí? ¡Claro que sí! De verdad, lo que sacó América, lo que sacó
1: América eh, de ser una, una nación eh, emergente ¿sí? la que la, y la que la apartó de las otras naciones, eh, estoy hablando en este caso de Europa, eh, fue la innovación en América y todos los innovadores y todos los mm -hmm. científicos la, el refrigerador, la estufa eh, eh, el ferrocarril I mean, estas personas vienen innovando y la nación está cre está creando trabajo dentro de la nación están haciendo infraestructura están haciendo ferro eh, ferrovías están haciendo barcos eh, eh, gigantescos o sea, tú no, so tú no puedes enfocarte en que, ok, eh, haciendo armas es la única manera de que nosotros uh -huh. podemos darle trabajo a la gente. Sí, podemos sí. enfocarnos en energía, eh, en, en el Green sí. New Deal, y comenzar a hacer esos paneles solares, o esos paneles de oscuridad. Eh, ¿Por qué no eh, abrimos plantas para hacer carros eléctricos? Eh, ¿Por qué no abrimos, ¿por qué no le damos más recursos eh, 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 a, a, a los cosechadores y a los farmers para que, para que siembren comida no, bueno, tienes, orgánica?
0: Tienes un punto. And porque en, so, en realidad terminan los monopolios, terminan eh, hace, ...provocando como una época de, de pereza... ...para los inventores... ...porque nosotros ahora mismo tenemos... ...la, la industria del asfalto... ...la industria automovilística... La, ...la industria del combustible... ...no ha dejado que desarrollen... ...obviamente a, a full potencial... ...lo que está proponiendo... ...por ejemplo Elon Musk con Tesla... ...porque obviamente no les conviene... ...y, y por eso yo tampoco estoy de acuerdo... ...muchas veces con, la, con el desarrollo de esos monopolios...
1: ...apunta la fecha... ...en cinco años... ...Estados Unidos tendrá en la vista... ...México para invadirlo... ...lo que está haciendo Anglo en México... Yo estaba observando un video gracias a, a mi amigo, el doctor Danilo, Danilo Boitel. Eh, salmón con puta. Digo, salmón con vino.
0: <risa> <risa> él, él tiene un vicio. Un, un,
1: un tigre que invita a las mujeres y lo primero que le hace es una cena con salmón y vegetales. Y un arrocito blanco bajo del bien rico. Y te destapa un vino. ¿Verdad? Dice, coño. Pero ¿qué sucede? En la mesita... De noche hay un cheque que dice ¿eh? 100 mil sí, dólares. Es
0: Entonces él me dice: Mira, Kevin, eso se es ve así. Tú coges y dices: disculpa un momento. Y dejas el cheque ahí. Y te vas para el baño. Entonces la muchacha va a decir: Pero ven acá. 100 mil dólares. Entonces esa noche se lo da. ¿Cómo así que se lo da? No, pues el, el, el cheque se lo va a. Le, le da la panocha. Ay, no, 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 no Yo, ese
1: doctor. Señores, esto es, esto es, esto es verídico, esto no es cotorra, esto es, me entiende? esto es real, es verdad, ese tigre tiene una estrategia <risa>
0: infalible, se la
1: lleva infa, se la lleva todas a la cama. Oh ¿sí? my God.
0: <risa> Oh, my God. Mira, eso es lo que yo digo. La, la comunidad latinoamericana, como que mucho más... como una macho community. ¿The fuck? ¿Sí me entiendes? Como que los hombres de verdad se esfuerzan. Sí, sí, sí me entiende. Como que hay testosterona. Yo admiro a Danilo, parce. Danilo y las muchachas que con las que sale también viven felices. Pero, ¿qué te está diciendo él sobre México? No. Entonces,
1: él me envió una información de México y en la información eh, él estaba un video de, de, ma de Manuel Andrés López Obrador en una comunidad muy pobre de la, según él la comunidad más pobre de México la provincia más pobre de México y él le pagó a las mismas personas de la comunidad para que asfaltaran la calle pero yo quiero que ustedes vean la técnica de asfalto de esos, de esos campesinos de esa provincia de ahí de México mm -hmm. o sea era como piedra cemento piedra cemento dos capas pero como así la vía estamos hablando de unos cuantos kilómetros o sea él totalmente financió la obra y la obra se quedó ahí mismo en el pueblo, eso es lo que se llama comunismo. Pero 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 óyelo bien, en comparación con la con la tal con la talvia que te que estas empresas te cobran 50 millones por milla para tirarte una talvia de aquí a allí que desde que le cae un chin de agua se debarata y se le hacen hoyos, sí, señores. Sí, sí, sí. Wake the fuck up, pero ese video te lo voy a buscar lo vamos a pasar. Él, él, él salió y, y contrató
0: a esas personas mm. que eran de la misma comunidad, de la misma comunidad pero claro. las personas sabían mm -hmm. poner asfalto.
1: Tenían la técnica de cómo hacer calle, de cómo asfaltar, porque era la técnica que usaban sus ancestros, los aztecas. Mm. Era la misma técnica. O so, parece que esa técnica fue heredada, heredara, perdón, de generación en generación. ¿Entiendes? Wow. Y esas personas utilizan como unos tipos de... Eh, eh, um, Son como secciones de bloques de, de piedra. Secciones de bloques de piedra. Viste? Exacto, gracias, ingeniero. A mí, pero de una manera, y la calidad de la carretera, ingeniero, eso dura mil años. Eso es lo que esas construcciones milenarias que tú encuentras. Mira, mira, descubrimos uno eh, de ese tipo de construcción. Eso porque se esas llama,
0: construcciones que están aquí, una vez usted tumba ese asfalto, se estira Claro que sí. Eso, eso es
1: tipo eso ingeniería maya, caballo. Yo me atrevo a decir. Y el tigre le dije, mire, yo gasté tanto. ¿Qué usted piensa si fuera a una empresa de esas privadas? Ladrones.
0: <risa> sí, ¿Eh? dice, sí.
1: Dime, ¿qué, ¿qué tú piensas? Le iban a cobrar el, quizás el cuádruple de lo que salió la obra. Y te, y, te, y te aseguro que ninguna de la gente de ese pueblo iba a comer de esa obra. Iban a traer sus propias personas de otro lado. Petróleo. No piedra, cemento, piedra, oh, cemento, wow. malla de metal, a mí algo totalmente grandioso. Yo lo invito a usted que lo vea, que búsquese, o si no, después nosotros mm. eh, eh, no lo, dejaremos no. la descripción y lo pasamos aquí en el programa, para que usted por lo menos vea que cuando hay buena voluntad, cuando hay buena voluntad, y, 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 y se es claro, no estamos diciendo que, que, que Andrés Manuel es perfecto, uh -huh. es como dije uh -huh. al inicio de, eh, de esta analogía que estoy diciendo, ese tipo, en cinco años, si él se reelige, Supongamos que él se relija otra vez, Estados Unidos a invadía México.
0: ¿Pero por qué razón tú dices que va a hacer eso?
1: Claro que sí. ¿Por qué? Por la sencilla razón que el crecimiento de México... ...y la confianza que va a coger México en Latinoamérica va a ser tan grande... ...que todo el mundo va... Eh, ¿Cómo te digo? Todo el mundo va a ver el ejemplo de México... ...y va a tener una buena influencia.
2: Mm. Entonces,
1: como es una influencia de izquierda, socialista puede ser que tenga repercusiones y sabemos, política, sabemos ¿no? lo, lo, lo vulnerable que es México con esto de, de, de los carteles uh -huh. y pueden atacarlo por ahí, ¿me entiendes? Operación Condor Nueva Correcto. Pero mira
0: que esa es una, for una forma muy interesante de volver uh -huh. a ver nuevos métodos políticos. No necesariamente con el, con el tinte del socialismo, sino con el, con el tinte que está dando, por ejemplo, Andrew Yang aquí en los Estados Unidos o lo está... Eh, Promo, pues, promocionando con el, la nueva idea del Universal Basic Income que es como un... ¿Cómo se le dice eso? UBI, ya yeah. Pero ¿cómo se le diría en español? Una, bueno, se le,
1: se le dice eh, eh, un ingreso universal un ingreso,
0: un ingreso básico universal donde un, un, básicamente yeah. estas personas están planteando que al, Creo que la cifra está más o menos por los mil dólares al mes. Correcto, al mes. Al mes por y individuo. Por individuo. Trabaje o no trabaje.
1: Trabaje o no trabaje. Trabaje o supuesto. no trabaje.
0: Entonces, obviamente, los expertos están, están todavía en, en vilo porque ellos dicen bueno... Nosotros ahora mismo en Estados Unidos tenemos un sistema de welfare, donde las personas que no tienen suficiente dinero para vivir, se les colabora, al menos en los estados demócratas, como Nueva York, como California. Correcto. Pero el UBI lo que quiere decir es que usted, saludable o no, con necesidades o no, va a tener derecho a unos mil dólares, que el, la propuesta de ellos es para desarrollar emprendimientos en caso tal de que usted tenga un emprendimiento en mente y no tenga el dinero para hacerlo o en caso tal de emergencia, una emergencia médica, usted tenga también dinero para poder costear sus, sus pagos médicos, o también su comida, su propia comida. Pero entonces la pregunta es, bueno, nosotros tenemos sistema de welfare, pero el sistema de welfare americano sí contribuye a, la pasiv a, la, a, la, a ser pasivo, a no trabajar. Porque el sistema de welfare norteamericano dice que, un ejemplo, solo por dar un ejemplo, sí. si usted gana 10 mil dólares al año, por así mm -hmm. decirlo, usted tiene derecho a tanta cantidad de beneficios pero entonces si usted gana 10 mil 12 dólares al año usted pierde todos esos beneficios y tras de eso tiene que pagar impuestos una estupidez por lo tanto usted termina ganando más menos dinero de lo que usted ganaba antes con, con una estado de, de pasividad mayor Exacto. y las personas entonces prefieren y el welfare norteamericano termina empobreciendo a las personas y manteniendo el círculo de la pobreza más arraigado. Y, y esa es la crítica que las personas le quieren hacer. Lo que no saben es que es un distinto, una distinta forma de. No, no,
1: no, no están haciendo la matemática, no están haciendo la, la aritmética de lo que de lo que quiere decir Andrew Yann. En realidad, eh, países europeos tienen ese mismo tipo de sistema. Tienen, yo creo que Italia y España tienen, Alemania tiene ese tipo de sistema que a su ciudadano le dan una mensualidad. Usted sabe lo que se imagina que usted trabaje, eh, ingeniero, y encima de eso usted tenga mil seguros mensual. ¿Qué tú no te compras? ¿Qué, ¿Qué
0: negocio tú no inventas? Sí, no, y además lo que aseguran ¿Entiendes? es que va a mover la economía. Claro que sí, tú la vas a devolver, que...
1: tú lo vas a gastar, tú lo vas a consumir. Mm.
0: Sí. Claro. Y, no, y no hay, y no hay una, restric una restricción, por ejemplo, con lo que hacen con el welfare, que usted dice, no, es que usted tiene que comprar huevos, tiene que comprar leche un por ciento, tiene que comprar este tipo de, de, de comida, no puede comprar ese tipo de otra cosa.
1: No, y ahora Trump le cambió el nombre, ahora le dice snacks. ¿Snacks? <risa> ¿A qué le dice snacks? <risa> Oye, me pásame el líquido negro, por favor. <risa> pues eso, eso es sangre toro. Fly me to the moon. <risa> <ríe> <ríe> ah, He hecho un poquito de uh,
0: todo bien pero lo que ingeniero. lo que están tratando de hacer es ahora eliminar o sea reemplazar la idea del welfare por, por el universal basic income a mí la pregunta es está abierta porque ni siquiera los expertos tienen todavía un, una determinación sobre si va a funcionar o no yo les pregunto o sea usted con mil dólares en el bolsillo más al mes ¿qué haría? O sea, bueno, ya, yo de verdad gastaría. Eh, no, 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 no,
1: no, no, no. Mira, hasta unas vacaciones. Mira, eh, la clase media norteamericana se esfumó. Canadá hace mucho que le pasó. En Canadá se vive una mejor vida. La calidad de vida en Canadá es mucho mejor que la estadounidense. No hay que subir a Canadá para saberlo. Sí. No hay que subir y todo el que va a Canadá te dice, ¡wow! Qué país más limpio, uh -huh. ¿Entiendes? Y en Canadá eh, hay ideas impuestas que aquí sonarían muy radicales, por ejemplo en Canadá la marihuana, el crack, la cocaína, en Toronto, o sea, en ciertas ciudades, sí, sí. Esa, esas drogas son eh, legales. Oh, sí. Exactamente, y hay provincias en, en, en Toronto, bueno, yo no, perdón, no, no, no es en Canadá, en Japón ya eh, eh, están implantando lo que es el plan del UBI, ¿me entiendes? Oh, y really? le están dando
0: uno, uno, yo creo que son unos 800 yens. Pero les, están haciendo en una, una pequeña comunidad. Sí, lo están sea.
1: haciendo. Claro, es el experimento. Y, y supuestamente el experimento eh, 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 ha abierto los ojos eh, eh, del Estado. Y posiblemente en Japón <ríe> en Pero los mira, próximos años haya un sistema de... de, de universal income. O sea, eso ese, nosotros universal. tenemos que
0: naturalizar... Ingreso universal, eh, eh, no, sí. u, Ingreso universal básico. Ingreso universal básico. ¿me entiendes? Ahora yo digo, bueno, tiene un sentido porque la incertidumbre... Y una de las pesade... Una de las pesadezas que más problemas... Trae, que derivan en alcoholismo, que derivan en problemas familiares, que, de, que derivan obviamente en problemas psicológicos, es también la incertidumbre del dinero. Claro. Opino que es algo que no todas las personas tienen la suficiente inteligencia financiera, no que sean inteligentes de cabeza, sino financiera para poder llegar a, a vivir tranquilamente en cuanto a ingresos se, se trata. Pero después de la revolución industrial que nosotros cada año producimos más cantidad de materiales y, y tecnificamos la, la producción y la riqueza me pregunto yo por qué no es posible también tecnificar la forma en la que las personas pueden acceder a ella. Y yo creo que el universo me dice que esa es la, la, la apuesta. Y muchas pilas, porque las personas podrán escuchar esto que es como, uy, no, eh, qué idea tan radical. Pero hay muchas personas que en realidad están prestando atención a esto. O sea, personas que están escuchando a Andrew Yang, de verdad. Y no son personas que uno consideraría que son las que más beneficiadas se van a ver, porque no tienen el dinero, sino por el contrario, personas que son científicos ¿qué sucede? que hay una forma de ver el mundo que es completamente diferente y que la están empezando a aplicar, una forma de que se llama el egoísmo altruista no sé si has escuchado de eso yeah. el egoísmo altruista es que si nosotros todos juntos como comunidad estamos bien, tú vas a estar bien, o sea yo soy egoísta porque si ustedes están bien ahora mismo yo voy a estar bien entonces ¿por qué yo quiero estar bien y que los demás estén mal? y esa es una, una, una aplicación o sea, que puede cambiar el rumbo de las sociedades nosotros ahora que somos una sociedad bi de billones de personas, siete, ¿cuántos somos ya? ¿7 mil millones? Uh -huh. Nosotros vamos a tener que utilizar, o sea, nuestros, nuestras sociedades se van a ver <coughs> afectadas por problemas sociales, por problemas económicos. Y ne están, estamos necesitados de nuevas formas de estructurar la sociedad. Y escuchemos a ver qué va a decir Andrew Yang una vez tenga el Universal bueno, el... el, el, el el ingreso básico universal, como se dice, como bueno, se dice en español. Yeah,
1: bueno, veremos en qué va a parar eso, pero lo que está caliente en estos momentos, que tiene a la gente en vilo, en pánico. Tú dices, vine de One China y la gente ¿Ay? se embarca. <risa> 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 el huidero. <sacado> <risa> tú sabes qué. Eh, ahora cuando yo venía
0: en el tren 7, dije, la creta, cuánto China. <risa> Ay, mi madre. No, ...allí en Flushing hay muchos. Eso, eso se pita en cualquier momento cae para acá y uno cae enfermo. Ellos en el dijeron caso. que el primer
1: caso fue en Washington State, pero yo no lo creo. Yo creo que fue aquí en Queens.
0: <risa> <risa> pero es que eso, el, ese, ese virus está... Pero Ay, la yo que digo, está. Dios mío, ha matado a 26 personas en, en Wuhan, se mm -hmm. llama en China. Y ha infectado como a mil. ¿Pero en qué momento va a llegar eso? O sea, es que no sé. Yo, 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 yo no sé tenerle confianza. Cuando nosotros publicamos la imagen en el Facebook, las personas empezaron a decir que eso era una, una razón para controlar la población, pero... <risa> <risa> a mí... No, mira, te voy a decir la verdad. Yo yo no me río porque quizás las
1: personas no tengan sentido o, o, no, o, no, o no es la verdad de lo que digan, pero la mayoría de personas que dicen eso no tienen pista. O sea, tú le preguntas y hasta se ofenden. Ok, dame la fuente. ¿En qué tú te basas? Sí, sí, sí. Y te dicen, no, no, no. ¿Me entiendes? Pero, eh, ¿cuál,
0: y... ¿cuál es tu argumento para decir lo contrario?
1: Bueno, el, el argumento es el sencillo, eh, Kevin. Mira, por mucho tiempo, por mucho tiempo, eh, los chinos eh, han estado siempre consumiendo este tipo de animales, eh, exóticos. Y es una, es una cultura totalmente rara. La gente piensa que chino nada más. No, no. En chino hay una diversidad grande. Por el hecho de que son 1.300 millones de habitantes, hay musulmanes, hay cristianos, hay budas. Lo, 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 las personas del Tíbet no se sienten chinos. ¿Me entiendes? Esos musulmanes no se sienten chinos tampoco. Y así, esa, esa, densificación, uh -huh. esa eh, eh, diversidad que hay dentro del territorio chino te conlleva a que no hay como un monitoreo porque son demasiadas personas. Sí. No hay un estándar. O sea, no hay un, no un límite, no hay un nivel en que tú digas, ok, mira, esto no se puede hacer y esto se puede hacer. Mira, yo soy de los que digo que si el imperio chino toma posición del americano, mira que antes yo no lo tomaba en serio, pero ahora sí lo estoy tomando en serio. Porque el mismo departamento, el mismo departamento de Estado ha dicho que la inteligencia artificial y la tecnología 5G y el conocimiento que ellos tienen en computadoras cuántica en estos momentos... ...de es alarmante. No, no, no. no ahorita no, 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 vienen no, no, los eso. chinos... ...ahorita vienen los chinos con naves del mm, tamaño no, no. de la Star Wars. Tú sabes, de la Olden 66. de Dark Sidious. <risa> y te, te van a dejar caer. Yo estaba viendo ayer eh, eh, War Infinity de los Avengers. Digo, mierda, pero esos son
0: los chinos que vienen ahí. Y esta gente están roncando. Porque mira, la, donde, donde se originó la enfermedad es Wuhan. Y Wuhan uno diría, bueno, eso debe ser un pueblito. Un pueblito... ...de 11 millones de personas. Más que en la República Dominicana. ¿Y cuánta gente tiene, por ejemplo, New York City? ¿8 millones en la zona metropolitana? En la in, zona metropolitana. Incluso contando West New York de New Jersey... ...y la zona de Connecticut. Entonces, es una ciudad que se supone que es un pueblo... ...de 11 millones donde hay... ...incluso creo que son medio millón... ...de estudiantes. O, o creo que la cifra la estoy dando mal, es un poco más de ahí. Entonces son personas que están... Oh, ...dándole educación hasta a, a, los, estu a los estudiantes. Uh -huh. Y le están dando... ...o sea, capacidad de vida... ...toda esta cantidad de personas... ...ese boom demográfico que tiene China... ...inminentemente lo que va a traer es un avance tecnológico que... ...quién sabe si el imperio americano tenga para sostenerlo. No
1: creo que... ...no creo que lo tengan. O Si no tiene un plan B o C hasta esta altura de juego... Eh, ...estamos feos para la foto. Pero donde yo me baso es en lo siguiente... ...¿con qué... argumentos usted puede decir que esto sea una conspiración... Uh -huh. o, que esto, ...o que esto sea... ...de la manera que se está implementando? Mira, ese virus se puede salir de control... Y eso puede propagarse por el mundo entero, uh -huh. ¿entiendes? Y en estos momentos, está en siete países internacionalmente. Tenemos casos en Estados Unidos, tenemos casos en Japón, tenemos casos en Filipinas, tenemos casos en, en Corea del Sur, China, por supuesto, ¿entiendes? Se me escapan los otros dos. Nepal creo que tiene un caso también. Entonces, Australia creo que tiene el primer caso también. Entonces, hey, de verdad, tú tienes que tener una mente muy macabra, ¿eh? ...para tú propagar un virus... ...con el objetivo de tú... Eh, ...disminuir... ...la población mundial. Uh -huh. eh, a una escala que se dice... Uy, que hay problemas
0: técnicos. ¿Qué pasó? Se cayó la cortina. Ah,
1: no, eso es... Ya Oye, cuando uno está hablando de algo totalmente concreto, ¿me entiendes? Eh, eh,
0: eh, fuerzas eh, malignas. No, las fuerzas malignas. Vamos a,
1: vamos a decirlo así. Como, como, como dijo una muchacha en el post... ...el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial se trata de apoderar fuck. de la... What the fuck? Entonces, eh, eh, ¿tú me entiendes? Este es mi criterio. ¿Cómo puede ser eh, que, ok, eh, se han encontrado casos eh, en el que eh, los gobiernos y los estados han conspirado con ciertas minorías de gente? Por ejemplo, yo te puedo citar un caso en Guatemala y te puedo citar un caso aquí en Estados Unidos con lo que hacían con la, con la población afroamericana para que, no se produ para que no siguieran su producción, o sea, para que no generaran generación. Lo castraban. Si ni siquiera ellos estar eh, eh, de acuerdo con esa política. O sea, tú ibas al médico por una rutina normal y te ponen una inyección supuestamente para el flu, para la gripe, y te castraban, y te castraban. Ese proyecto se llamaba Eugenics Projects. Creo, Eugenics Projects. The Eugenics Projects, ¿me entiendes? Oh, yeah. ese, 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 ese programa, el primero que lo impuso en el mundo fueron los Estados Unidos y Hitler... Adolfo Hitler lo copió de los Estados Unidos, el Eugenics Projects, en el cual eh, 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 castraban a, a los eh, eh, males, a los machos afroamericanos para que no se, para que no se sigan eh, eh, expandiendo y
0: produciendo. Bueno, y tras de eso también la, la, la reproducción entre las personas de la misma especie. O correcto, sea... correcto. Uh
1: -huh. Entonces, eh, se ha visto también lo que pasó en los 40 con Guatemala, que Estados Unidos, los científicos estadounidenses, tratando de desarrollar una vacuna, inyectaban con sífilis y gonorrea vivo a pacientes en Guatemala, supuestamente, de que Ay, aquí viene eh, eh, salud pública inyectando de esta malaria que hay y te estaban inyectando con gonorrea y sífilis. Eso Estados Unidos mm. se lo culpó en los 90, mm. no hace mucho que se disculpó. Inclusive el gobierno de Guatemala, el Estado de Guatemala, eh, tiene una demanda, eh, yo creo que la ONU, en contra de los Estados Unidos. No sé si, no sé en qué se desenvolvió eso. Pero sí, yo entiendo que han, eh, en, en la historia de la humanidad, han visto eh, eh, gobiernos conspiratorios, como el, como, como, como el nazi, quizás a principio, ese mismo, los americanos estaban inventando con eso, eh, pero... ...usted tiene
0: que tener una fuente muy creíble ...para poder decir ...para eso. usted poder decir wow. que eso... ...eso es para controlar la población, señor. Wait, pero... ...bueno, la, el argumento tuyo es que obviamente también... ...hay una cantidad de personas que... ...los ricos tienen que vivir del consumismo... ...de, de esa cantidad de gente. Aunque... ...obvio. Lo que, ...lo que yo te estoy hablando... ...lo que yo te decía anteriormente... ...era que había un límite entre la cantidad de dinero... ...que se podía amasar... ...y lo que podía soportar la, la clase... ...que obviamente soporta la clase... ...predominante y es normal... Lo que sucede es que yo creo que ellos sí saben que hay un punto límite. O sea, que ellos saben que va a haber un momento en que la población no puede crecer más de ese punto porque ya no va a ser ni siquiera prófilo para, para ellos. O sea, no va a tener ningún tipo de, de ganancias. Porque cuando una vez crece más tienen que entonces empezar a atender las necesidades de esas sociedades. Y ese dinero tiene que salir de, de la riqueza que es el, el, la riqueza común del planeta que está obviamente en manos de, la, de, de todos, incluidos tú y yo. Yo creo que ese es el, el argumento ...que ellos pueden tener... ...porque yo he visto a Bill Gates... ...hablando abiertamente... ...sobre la importancia del control de la natalidad... ...y la fundación que él tiene con su esposa... ...él sale incluso en un video explicando de que... ...una vez nosotros... ...tengamos el límite de población... ...por así decirlo... ...va a ser un problema de salubridad... ...y por eso mismo son tan peligrosos los virus... ...porque tú imagínate aquí nosotros salimos a la calle... ...y nosotros lo que tenemos son miles y miles de personas... ...viviendo aquí en este condado... ...miles y nosotros vivimos uno a, a la uno de los otros... Donde se pase un virus de eso, eso se propaga en cualquier instante en y segundos. acaba con, con claro que todos. Sí. Claro que sí. Y ese es el mayor peligro que... En el momento en que eso de, deje de ser controlable. Entendiendo de que el coronavirus es un virus que es... Eh, ha estado primero en animales, pero nunca ha tocado este tipo de, de virus el cuerpo humano. O sea, este estilo de ese virus. Porque coronavirus... Es viejo. Es, o sea, es ese, una familia.
1: Exacto, es una familia. Pero este el...
0: strain dicen que es de parte de los... ...de los murciélagos le quieren dar la culpa a los murciélagos. Ajá. Y dicen que, obviamente, en estos mercados de comida exótica... ...hay la gran posibilidad de que ese... ese, ese virus haya saltado a los humanos. Porque ya tienen animales tanto vivos como muertos. Pero tú has visto las condiciones en las que un murciélago vive
1: o dónde... cuál es su... cuál es su... cuál es su hábitat. La gente tiene idea... La gente no tiene ni idea, ¿verdad que no? No, yo creo que no. Tú, tú vas y visualizas. Yo, eh, no, yo, yo he visto en, en, en Discovery Channel uh -huh. eh, cómo viven en cuevas. Y tú observas bien y, la, y las fisis fecales que hay ahí en esa cueva, llena de gusanos. De oh, my God. De cantidad. Oh, my God. Y la gente tiene... No, pero que esos animales comen frutas. Que esos animales mm. no son dañinos. No, no, no comen nada químico. De,
0: de ok. Ok. Veamos lo que sucede con... El, Incluso con la malaria. ¿Tú sabías que la malaria ha matado por lo menos? O sea, esta cifra puede estar mal, pero casi la mitad de la población de toda la gente que se ha muerto en toda la historia... Digamos wow. que la muerte es allá... En, no, no tenía bueno, ese dato. Imagínate. O sea, Johan prácticamente tiene la malaria la culpa de billones de muertes alrededor de la historia. Y es incluso el, el primer factor de muerte de los seres humanos. O sea, no hay otro. Y la malaria tiene... Varios, varios casos que son puntuales, que por ejemplo, la pobreza, los, sistemas de ca los cambios de sistema político, todo eso produce que haya menos atención a la salubridad y que en países poco desarrollados pueda llegar a, a desarrollarse, o sea, pueda llegar a, a ferminar esa, 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 esa malaria. ¿Y qué están tratando ellos de hacer? ¿Sabe cómo quieren ellos tratar de, de curar la malaria por siempre, ya que no han podido con el virus como tal? Quieren entonces coger los mosquitos que la transmiten. Modificarlos genéticamente y, y el justo en el punto, porque luego básicamente lo que ellos hacen es: van a un animal que está infectado, le chupan la sangre y traen la sangre consigo. Y cuando chupan a alguien que, está también, eh, que no está infectado, lo infectan con el que llevan dentro. Correcto. Quieren hacer que ellas tengan dentro un neutralizador de ese virus y que no, se, no, no logren transmitirlo, no logren propagarlo. Claro. ¿Pero tú sabes lo que significaría eso? O sea, ¿qué pasa donde ellos le toquen un código genético? a un mosquito de esos, y ahorita el mosquito mida, un, un diez pies. Oh, my God. <ríe> es que ese es el miedo que yo tengo la tecnología. O sea imagina que nosotros lleguemos aquí, uy, no, experimento contra la malaria, sale mal, y ahorita tenemos mosquitos en la calle gigantesco. O sea, es por poner un ejemplo apocalíptico, pero es, 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 es muy posible. Ese tipo de enfermedades están, están latentes en todas partes. Incluso tú sabes cuando estaban haciendo el, el canal de Panamá, cuando ellos estaban haciendo el canal de Panamá, fue Francia primero el que trató de hacerlo, antes de, de, de América. Y cuando fueron allá, tú sabes que el estrecho entre Colombia y Panamá no tiene carretera. La carretera panamericana, el único sitio donde se corta es en, es en esa selva. No recuerdo muy bien el nombre en estos momentos, pero es un sitio que usted tiene que entonces coger barcos y llevar un carro y llevarse el carro por oh, el marco. Shit. ¿Cómo se llama eso? El es el Darién, ¿no? Eso es tremendo allá. Eso es una selva tan densa que no han podido ni siquiera pasarla con, oh, wow. con, con autos. O sea, para, para hacer carretera. Exacto. Entonces ellos cuando fueron allá, imagínate toda esa cantidad de gente rompiendo y excavando en una selva tropical, tratando de abrir un hueco para pasar barcos de un lado al otro de, de, de los océanos. O sea, no tenía... No había forma de hacerlo. Las personas que llegaban allá, eso era mueran y man, traigan nueva mano de obra. Muéranse, cae, traigan wow. fiebre amarilla.
1: What the fuck? Malaria.
0: Y escucho, cuando ellos terminaban de cavar los hoyos, llovía y de la nada volvía y se le tapaba el hoyo, esta vez de puro, de barrizales. Oh, shit. Hasta que entonces llegó a Estados Unidos y le dijo a Panamá, van well, no, a no, obtener no, usted la independencia y vamos a hacer una guerra contra Colombia. Mm -hmm. Que Colombia tenía una guerra contra Perú y no pelearon contra Estados Unidos. Sí. Y dejaron que se lo quitaran. ¿Y sabe qué hicieron los americanos? Porque en esa época no sabían, pensaban que la malaria era parte del ambiente. O sea, como... ...como de la zona, pero no uh -huh. sabían que la transmitían los mosquito, mosquitos. Yeah. Y los americanos dijeron, la enfermedad la transmite son los mosquitos. Lo que hay que hacer son formas de evitar que se proliferen. Entonces llegaron allá a las, a las comunidades que estaban alrededor de donde se a, a hacer fumigar, el pan. a fumigar. no señor. Ah, todo Ellos depósito no de agua. ¿Sabe qué hicieron? Todo depósito de agua, póngale una Yo, tapa encima. y si todo depósito de agua, ya. Agua estancada, bótenla. Ya, el plan, ya. No ya. tuvieron que echar una, una gota de veneno. Oh, y, el, wow. y el canal de Panamá está funcionando wow, hasta el día de hoy bien. gracias a eso. Yeah. Pero ¿cómo pueden llegar entonces las enfermedades a, como a, a truncar los espacios de nuestras propias vidas? Y ese es el peligro, ese es el miedo, ese es el, lo alarmante que pueden llegar a significar las pandemias. Incluso hay un juego para el, para el iPhone que, que, uno, que uno maneja y uno se puede crear su propia pandemia y escoger qué tipo de tratos tiene la pandemia. No, y, y yo
1: entiendo... Eh, ¿Qué te digo? Yo entiendo eh, a muchas personas, porque de verdad eh, los estados han jugado a, a ser eh, eh, los maestros... Eh, de controlar eh, la bioquímica y todo eso. Eh, yo recuerdo, no sé qué película fue que vi hace mucho, y un director ahí, eh, donde él explicaba cómo eh, en el Reino Unido, right, la, la, Las compañías farmacéuticas eh, experimentaban virus en la población africana. Mm -hmm. Claro que sí. Y no solo en la población africana, también eso se usaba en, en la población eh, presidiaria. O sea, se probaba cierto tipo de virus con una población que estuviera presa. Hmm. Imagínate, no tienen como que no, no tienen familia esos presos que están ahí. Y las corporaciones lo hacen muchas veces. Hitler lo hacía también con, lo, con los judíos. ¿Entiendes? So, entonces, esto de desarrollar virus eh, desde que... desde que el mundo eh, fue víctima de la revolución y desde que el mundo se catapultó y, y le dio paso a la revolución eh... Su revolución industrial, por supuesto, me
0: refiero. Uh -huh. Claro, claro. Eh,
1: cada nación ha inventado la manera de tener su propio virus, ¿me entiendes? De tener su propia alma biológica. ¿Cómo se llamaría la de Colombia? <ríe> sería, eh, 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 Uribitis. <ríe> uh, y,
0: <no. ríe> y yo no soy de Colombia, yo soy dominicano. No, la de Dominicana, oh, 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 oh.
1: Sería el, el, el... el, 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 el sería, eh, bueno, sería, eh... eh eh, conjuntivitis por el bico. <risa> ¿Cómo que por el bico? <risa> por el bico de, de, de Danilo Medina. <risa> sí, en Dominicana
0: tienen conjuntivitis. Yeah, I mean, come on. Pero mira, las, las tú sabes que yo me he yo me sentado a analizar. Nosotros tenemos bacterias en nuestro cuerpo, y las bacterias en nuestro cuerpo nos ganan a nosotros 10 a 1. O sea, por cada célula del cuerpo humano hay 10 bacterias o sea que eso es como un tercio del peso de nosotros, del peso corporal, corporal comprende las bacterias que nosotros tenemos en los intestinos en el estómago, en los pulmones en la piel, en toda parte del cuerpo y casualmente la mayoría de esas bacterias pues menos mal son, son benignas o sea, hacen, hacen más bien que mal pero tú no te has puesto a pensar que ellas son las que llevan los hilos de toda nuestra vida tú te has puesto a pensar en la razón por la cual a ti te gusta algo la razón por la cual uno prefiere las papitas fritas y una cheeseburger a una ensalada, por ejemplo, o una, una persona que le guste. Y porque una persona dice, no, es que a mí me gusta más la ensalada que la cheeseburger. No, yo te entiendo. Son, son un mal necesario. Pero míralo. Entiendo lo que tú dices. Y no solo eso, sino que yo creo que las bacterias de tu estómago se acostumbran a, a alimentarse un estilo de comida y ellas cambian
1: la asimilan hasta tu emoción,
0: todo, tu forma oh, de sentir. Te cambia y todo, tu claro. forma de sentir. Sí, 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 es verdad. Incluso hay una enferme hay un tipo de virus, o un, un hongo, es un hongo que siempre se me olvida el nombre, pero que vuelve locos a los, a los grillos, a oh, los saltamontes. ¿sí? El, básicamente, el primer sitio donde nace ese, ese, ese hongo es en el suelo. Y donde tiene que morir es en el estómago de una oveja. Oh, wow. Le yo les debo el dato del nombre, les debo el dato del nombre. Ok. Pero... Básicamente lo que hace es que infecta entonces al grillo y el grillo se vuelve loco y se va a los pastos más altos, a la punta de los pastos, a esperar a que las ovejas cuando vayan a pastar se los coman a ellos. O sea, es una paradoja, es como un análisis que han hecho los científicos analizándolo desde fuera, pero qué tal si nosotros lo analizamos mirando hacia adentro. Qué tanto de lo que nosotros decidimos, gustamos o, o hacemos es di dictado por seres mi microscópicos que habitan nuestro cuerpo y que lo único que están buscando es... Alimentarse.
1: Lo que a mí no me gusta es eh, far... eh, lo irresponsable que es la persona cuando comienzan a hablarse de este tipo de pandemia y este tipo de virus, comienzan a decir no que es para controlar eh, la población, mm, eh, mm. no que Bill Gates fue el que mm. lo creó, que Estados Unidos, que los chinos tienen mucho tiempo comiendo animales exóticos. Señor, a usted, usted no ha escuchado que le han dicho a usted, usted no puede comer cerdo crudo, porque, porque el cerdo has... crudo tiene... Eh, una bacteria Que puede matarte Entonces Ok Eso no quiere decir Que esos animales exóticos De la manera que ellos Lo cuecen O como ellos lo cocinan qué sé yo No se lo coman crudo Y puedan propagar Obvio. Y puedan alimentar Una bacteria Que pronto se hubo una persona uh -huh. hubo una persona Que puso un comentario De que ¿Y cómo se va? Pero, ¿y, ¿cómo, ¿Y cómo va a ser un virus? Si, si, si tú te lo comes y eso va al estómago, pues entonces sería una enfermedad estomacal.
0: Digo, eh, Yo vi eso y Bravo le respondió, ¿Tú sí. sabías
1: que habían virus estomacales que son contagiosos? como por ejemplo eh, eh por a, 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 ahí, ahí hay 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 I mean de verdad yo yo ni yo ni siquiera Mira. digo no yo no voy a perder mi tiempo Mira. no voy a perder mi tiempo. no entonces dice uno y, y ella se lo cogió en serio de que me voy a casar contigo por inteligente Ay. y ella le dio como que I love you like oh Ay. my
0: goodness ahí bueno al final digo bueno está bien se la tomó bien no 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 está bien pero, pero este, la gente tiene que decir... ser más responsable la gente tiene que ser más responsable yo creo que nosotros hemos hablado aquí es lo que yo voy a decir pero el virus que a mí, o, o el, sí, es el virus, la, creo que es una bacteria en realidad. Es una, es una bacteria, la bacteria que más me tripea a mi los dominicana, la que más me gusta, son parce, el, el toxoplasma. El, to, el toxoplasma. El toxoplasma es una bacteria que se genera única y exclusivamente en el tracto intestinal de un gato. Y, y termina su vida en el estómago. Pero para llegar al estómago del gato... No puede hacer, digamos, un cambio en el mismo cuerpo. ¿Sabe qué hace? El, el, el gato la poposea, hace popó, hace orín. La rata llega y entra en contacto con ese tipo de sustancias, se le mete a la rata y cuando está dentro de la rata le cambia la mentalidad para que la rata cuando huela el pipí del gato se le, se le dé ganas sexuales, se le para el huevo. O sea, el, el ratón le cambia su instinto sexual y en lugar de sentirse alejado por el olor de un gato, se siente atraído. ¿Para qué? Para estar más cerca de los gatos Y el gato y que el lo cae. Claro que sí. Ya, él ha escuchado.
1: escuchado ¿Es eso, seguro, no? Entonces sí.
0: eso, eso, imagínate, esa, esa bacteria hace que cambie el, el, el sistema de pensamiento que tiene el ratón. Uh -huh. Y en chimpancés se han hecho las pruebas y se han demostrado que a los chimpancés les da miedo, se les quita el miedo de acercarse a los guepardos, o sea, generalmente. Y los... Y, bueno, el research, las investigaciones que hayan hecho en humanos son más bien cortas, pero en los humanos se ha hecho un estudio, o sea, yo estaba viendo ese estudio, creo que eso lo tengo abierto, en Stanford University, donde aseguran que ese parásito tiene muchísimo que ver con el desempeño de los futbolistas en, en las Copas del Mundo, por ejemplo, uh -huh. porque los países que han quedado ganadores... De las últimas copas del mundo, los que sí. mejor competencia han brindado, han sido casualmente los que siempre han liderado la lista de infección por toxoplasmosis. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que en la toxoplasmosis no son dos o tres. <coughs> Ahí se estima, más o menos, que al menos el 50% de la población mundial está infectada por to toxoplasmosis. Uh -huh. Porque no está en contacto con, con los gatos. Y los gatos son, pues, los obviamente los portadores de eso.
1: Yo tenía entendido que también eh, uno la adquiría por, por, por,
0: por medio al consumo de carne roja. No estoy seguro de eso, pero obvi obviamente, o sea, lo que yo voy es que, básicamente, si tú estás infectado, que hay una de dos de chances que sí, 50-50, si la población mundial está infectada. Claro. Eso le está directamente vinculado con accidentes de motocicleta. Los accidentes de motocicleta, los accidentes de tránsito están vinculados casualmente en una gran proporción por la cantidad de personas que están infectadas por el toxoplasma. Porque hace que uno le pierda el miedo al riesgo o vea el riesgo de una manera diferente, colocándolo en comparación con lo que es la rata, por ejemplo, la ratica que no le da miedo. Que el no gato, claro. le da miedo claro, al, ga no da miedo al gato, gato, claro que sí. O los chimpancés que no le dan miedo a los leopardos, a nosotros también. ¿Qué le puede dar miedo a uno? O sea, en sus cinco cabales. No, madre, yo tengo un cuerpo bien delicado, porque es bien delicado los cuerpos. El cuerpo humano es delicado. Y prefiero yo andar en una moto, hermano, a 300 millas por hora la... Y cortando aquí... Hola, y... yeah, yeah. Lo más seguro es que tenga toxoplasmosis. Si a David le gusta la, la velocidad, tiene toxoplasmosis. <risa> <risa>
1: ¿Quién los, los bogotanos
0: tiene <risa> toxoplasmosis? No le tiene miedo a nada a los bogotanos <risa> Pero la narrativa que tienen las enfermedades Es interesante, bravo Porque yo me puedo imaginar hasta un apocalipsis Un apocalipsis en base a los Tú sabes Que cuando se inventaron la penicilina La empezaron a vender over the counter O sea, así las personas iban, oh buenas, quiero penicilina Tenga penicilina, porque dijeron, no sé, el super medicamento De la historia Y, el al, maná. y al año nació la primera bacteria Inmune a la penicilina lo wow. que quiere decir es que cada vez que nosotros consumimos antibióticos, los antibióticos están obteniendo, las bacterias están obteniendo resistencia a esos antibióticos. O sea, que entre cada vez que tú te tomas un antibiótico para un resfriado, estás creando más resistencia tanto de tu cuerpo como de las bacterias y para el mundo entero. Entonces, imagínate, tú sabes que en el, como en el, en el 2015, tú sabes que hay, hay super antibióticos que son utilizados de último recurso, cuando la persona ya tiene una infección que nada lo para, o sea que todo es resistente, resistente, le meten un antibiótico que se llama colistin y resulta que colistin encontraron unos científicos de la China que ya había unas bacterias resistentes al colistín. ¿Sabe por qué? Porque como era un medicamento que hace daño al hígado, en la China dejaron de aceptarlo a los pacientes. Ya no se lo venden a los pacientes. O sea, no lo... Empezaron a darse en el menor te dosis. Te perfora el hígado por completo, te lo debarata ¿Y sabe qué hicieron? Se lo dieron a las vacas. Para que las vacas no tuvieran ningún tipo de enfermedad y que la carne saliera bien. Entonces, cuando consumían la carne, tal, 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 la vaca empezó a crear inmunidad a eso y las bacterias que tenía la vaca. Y ahora entonces... Hay un tipo de bacteria que es resistente al último tipo, al tipo más fuerte de antibióticos que nosotros tenemos. O sea que dio nacimiento a un, una superbacteria que vence a nuestro superantibiótico.
1: Mira, ahí es, ahí es que yo voy. Entonces, eh, cuando se trata de enfermedades, yo voy a tomar la actitud del tigre que se metió en un zoológico a predicarle a un león... <risa> Ah, el, el, video, el video que el otro día estaba mostrando. Ay, Dios mío. <risa> a mí, eh, ingeniero, mira la fe de este señor. Este señor en la India <risa> se mete en, en un zoológico a predicarle a un león porque él se ha involucrado eh, en el libro de Daniel. Daniel y, y los leones, tú sabes. Y el tigre a a comenzó a predicarle a león que en el nombre de Jesús, que es un nombre poderoso según él, ese iba a amanciguar a, a ese león. Y el tigre sigue con la predicadera. La león está al lado del león, como quien dice. Really bitch, what do you want? El león echa ahí dado paso para atrás como quien dice like. Ay, coño carne fresca. Ay, mi madre. Mira, Julián, el día deseado llegó.
0: Y sin patatas. Yo
1: nunca pensé que un humano de esto loco se iba a meter adentro de la jaula. Espérate, espérate, espérate. Pellícame porque yo no me lo creo. <risa> Coño, sí, el tigre está ahí. Mi hermano, ¿qué tú crees que pasó? ¿Eh? Entonces, en este sentido, yo... Se lo comió. Eh, bueno, lo mordió, claro que sí. Tuvieron que matar al león. ...mataron al león. león... Pero, ¿tienes? ¿y el
0: tipo en serio fue con la potestad de ir a decir... ...voy a convertir a claro este león al sí. cristianismo? Claro que sí, claro.
1: Como el tigre ese que fue a la isla remota... Se, eh, 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 ...lejos de la Filipinas el tigre fue a predicarle con la Biblia... ...a, uno, a una isla que le tiran lanza a la gente en helicóptero. Ay, y el Dios. tigre fue, muchachos, le, le metieron cinco lanzas en el pecho. ¿Entiendes? Eh, <risa> 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 el, tigre, el tigre, ya tú sabes... Murió como un martín, murió como, como un héroe. Oye,
0: pero Usted ha visto el video del pastor por allá Nigeria, en Nigeria, en África. ¿Cuál no? es ese? ¿Qué, que es Messi. ¿Te lo has visto? ¿Cómo así? El, pero, tipo, eh. el tipo coge y agarra ese balón y, y está haciendo una prédica, ¿no? Y en, el, en la parte de adelante empieza a ir a la gente, ven, ven, ven. Y le hace así con la pelota. ¡Fum! Se lo saca para un lado y el tipo... ¡Uy! Se cae piso. <risa> no lo he visto, güey? <risa> le dicen al <el> Messi. <risa> no, mi pastor es mejor que Messi. Dice así el video, What mi pastor es mejor fuck? que Messi. El tipo llega a otro, uh, y el tipo, uh, y también se da vueltas y se cae contra el piso. Pum. No hay persona que le quite el balón a ese hombre.
1: No, 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 pero eh, eh, yo creo que lo vi. Sí, en Nigeria es la mata de la trampa. Yo vi a un tigre que supuestamente él dijo yo fui y descendí al infierno y maté al diablo <risa> el, tigre, sí, el tigre fue al infierno y literalmente mató al diablo y después salta otro de que, que tiene el teléfono personal de Dios en fin lo que yo te <risa> quiero decir es lo siguiente yo es
0: la, la, mira.
1: mi posición en contra de las enfermedades es más mental por eso cuando mi, mi medicamento es eh, olítico yo practico la medicina olítica y en la rama de lo mental yo tengo más de 20 años que no consumo ni antibiótico ni aspirina, nada de la industria farmacéutica. Nada, absolutamente nada, nada. ¿Entiendes? Porque yo pude percibir desde, desde mucho tiempo que eh, el producto de la industria farmacéutica son tratamientos, no son curas. Uh -huh. ¿Entiendes? Y las enfermedades, lo que te tratan una enfermedad y te prolongan más la vida, pero al mismo tiempo, esa misma prescripción médica que tú tienes en ese caso, si es un súper eh, poderoso antibiótico, ¿qué te daña? Te daña el sistema digestivo, ya sea eh, eh,
0: eh, el páncreas... No, se, se te tira las células corporales. Exacto. Es entonces esa es una pregunta que yo todavía no me he podido responder. O sea, pero pues así es el paréntesis mm -hmm, rápidamente. Sí. Es como puede un antibiótico llegar y decir, ¿sabe que Yo voy a matar esta, a esta infección y no voy a matarte a los restos de bacterias que te hacen bien. Exacto. Entonces, ¿me entiendes? Desde hace tiempo eh, he visto que
1: personas... Eh, que, 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 que se han hechos eh, eh, súbditos de todas estas, de todas estas pastillas. Tuve personas que tienen 11 y 15 pastillas que uh -huh. tienen que beberse durante el día. Uh -huh. Durante el día, perdón. Y yo pude ver desde hace tiempo, como ¿por qué esta persona se deterioró tan rápido? Eh, tiene uh -huh. poco tiempo enfermo y ya, pero todas esas pastillas te, te, te deterioran totalmente. Esa, efectos secundarios, te quitan la voluntad, te quitan el apetito, te, te a mí Entonces, eh, la cura es peor que la enfermedad. Ahora bien, yo soy tipo conciencia. Ahí yo voy y analizo al carpintero. Cuando dice el carpintero que nada de lo que entra por la boca se daña más si lo que sale. Y el párrafo bíblico aquel de las aguas amargas de Mara, de donde las enfermedades de donde las enfermedades fueron enviadas para las personas ignorantes. Y eso tiene un sentido. Cuando tú ignoras cómo algo, dice
0: ese pasaje? Como para uno darle esa interpretación.
1: Bueno, eh, el pasaje es... Eh, los israelíes... Eh, cuando Moisés lo saca del, eh, de tierra de servidumbre de Egipto, mm. eh, está muerto de la sed, no hay, no hay agua que tomar. Entonces comienzan a maldecir a Moisés que por qué él lo iba a sacar de tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, si aunque ellos fueran siervos y esclavos, tenían que beber y que comer. Mm. Sin embargo, este hombre lo saca de su pueblo o del pueblo de servidumbre para morirse de la sed en el desierto. Mm. Entonces lo, comienzan a maldecirlo. El tipo, el tipo de que el tipo... se el, 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 el problema es que el tipo se llena de ira y ora a Jehová. Y Jehová él le enseña un árbol y dice: Ese árbol es para que tú enjagues eh, ese árbol dentro de ese pozo que tuve ahí al frente, que supuestamente eran las aguas amargas de Mara. Entonces, cuando él le dio el agua de tomar a los israelíes, las aguas eran tan amargas que no se podían beber.
0: Cuando él cuando, cuando, sumergió el árbol en ese No, árbol, él, él no había
1: no. sumergido el árbol en ese entonces. No
0: más cuando fueron a beber. Cuando fueron
1: a beber. Entonces ahí fue el que él oró, le dieron el árbol y cuando figuradamente, por supuesto está, eh, el tigre movió las aguas con el árbol, eh, eh, las aguas se volvieron a tornar dulces, mm. ¿entiendes? Y en ese proceso que la gente se está tomando el, 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 el agua, eh, se le aparece Jehová a Moisés, y Moisés le dice, y Jehová le dice que eh, desde ese día le pondrá esas aguas amargas maras, ¿me entiendes? Porque se convirtieron en dulces y que las enfermedades y la pestilencia fueron enviados al hombre ignorante, al hombre que estaba maldito, pero el que siguiera... Los estatutos y las ordenanzas de Jehová no iba a sufrir de estos males porque eran males de conciencia, eran enfermedades de conciencia más que otra cosa, sino mm. una persona que se y su vida entera, una persona que nunca eh, esté esté disponible para ayudar a otra persona, una persona que calumnia a otra persona, una persona que mate, una persona que robe. Los estatutos que puso Jehová a su pueblo israelí en ese entonces, ¿me entiendes? Cuando yo leí esos capítulos, yo, yo lo asocié conmigo, conmigo, con mi persona. Lo mismo pasó cuando asocié la lectura del Salmo 91, ¿me entiendes? Cuando, cuando, Salmo, el, el Salmo 91, para que la gente sepa, es un Salmo anónimo. No sabe, no sabe, sabe, sabe quién, no se sabe, no quién lo escribió, mm. ¿me entiendes? Muchas, muchas gente dicen y abogan que lo encontraron en un panteón en Persa, ¿me, mm. ¿me entiendes? Pero no tiene autor. Y, y ¿cómo dice, dicen? y dice, eh, moraré bajo la, eh, dice, moraré bajo el abrigo del Altísimo, ¿me entiendes? morando bajo el abrigo del Altísimo. Sí. Y el Salmo especifica que ni, ni pestilencia ni plaga tocará uh -huh. mi morada. Uh -huh. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. O sea, si tú eh, coges el Salmo y lo, y lo recitas, y lo interpretas y lo escudriñas, te darás cuenta que por motivos de conciencia, el ser humano se enferma. Cuando tú como persona... Mira, esta palabra por la atención... No te sobrevendrá el mal, ni plaga tocará tu morada. Cuando tú desglosas que no te va a sobrevenir el mal, eso quiere decir que tú lo pensaste. Y aunque lo pensaste, no te va a sobrevenir porque yo te protejo. Uh -huh. ¿Entiendes? Ni plaga, ni pestilencia tocará. Caerán mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará ningún tipo de plaga. Eso es como si fuera una recitación del ser, del yo. De decir, ok, me voy a curar en salud. No mm -hmm. sé si ustedes vieron, eh, eh, ...la película de Zombies de Brad Pitt. ¿Cuál? Eh, Pero hace mucho tiempo. Sí, es hace de mucho tiempo. Eh, coño, ¿cómo se llama? ¿Y qué trata la película? ¿Qué? Eh, sí, yo creo que Zombies... Eh, yo creo que Zombies, sí, algo así. O no, no recuerdo cómo se llama. No me recuerdo el título. El caso es que se produjo... Eh, o, o hicieron... Una... Una nueva... Eh, eh, ...un nuevo virus que provocó... ...unos fucking super zombies. Estos hay... zombies tenían... Eh, ...una capacidad corporal y física... ...por encima del humano. Parecían eran robios fucking... ...parecían eran fucking uh, cyborgs. ¿Me entiendes? Como los cyborgs de Goku, de Goku. Sí. Ese tipo así de, de creación. Y ya tú sabes, estaban acabando con los el mundo androides. entero. Los androides estaban... Ya wow. tú sabes. Los zombies estaban acabando con el mundo entero. Y la cura era una cura simple. La gente... No recuerdo bien, pero era una cura totalmente tan simple que ellos nunca lo
0: pensaron. ¿Y qué igual era la cura? ¿Me ¿no? entiendes?
1: No puedo, no puedo recalcarlo ahora mismo.
0: En fin. Es que yo lo que pregunto es, cuando yo veo la comparación, por ejemplo, que hacían con la tortura china, esa tortura que dicen que según eso lo colgaban a usted boca arriba de uh -huh. las piernas y que le cortaban un pedacito aquí al menos de la frente, uh -huh. según. Y le empezaban a decir a usted que usted se estaba desangrando lentamente, usted terminaba por Muriéndose, creerse claro ese, sí. ese cuento. Y lo mismo sucede cuando hay casos, por ejemplo, de que las personas se ponen en, en depresión, por decirlo así, que obviamente sus sistemas inmunes bajan la intensidad. Eh, ¿Cuántas veces no se han visto casos, por ejemplo, de personas que, que tienen, por ejemplo, una enfermedad terminal y que por la actitud que toman frente a esa enfermedad logran salir de esos? Como también hay personas que tienen enfermedades mucho menos leves, o sea, mucho más leves, y que finalmente por una falta de actitud terminan también destrozados por ella. ¿Qué, tan, qué tanta... ¿Qué tanta relación tendrían entonces las enfermedades con la psique?
1: La conciencia, eh, yo creo que es, es, es el punto de inicio. Es lo que tú la pares. Es como si cuando tú le pones atención a algo, cuando tú le pones atención a algo que te roba tu atención, eso quiere decir que capta tu energía, encierra tu energía en pensar, wow, estoy enfermo, me voy a morir. ¿Entiendes? Eso es lo mismo que tú dices, Mela, no voy a salir hoy porque si salgo hoy me voy a caer preso. Coño, no salga porque... El, la primera patrulla que salga la policía mm -hmm. te va a echar a mano. Mm
2: -hmm. ¿Entiendes mm
1: -hmm. lo que te quiero decir? Mierda, si tú haces algo con temor, ese mismo temor que tú piensas, cae sobre ti. soy el aprendiz aprendí desde hace mucho. Y ahí es que se pero interfiere temor, la
0: psique. Pero mira, ¿el temor será una premonición o el temor será entonces una debilidad que cambia la realidad?
1: El temor no es una debilidad, al contrario. El temor es como si fuera eh, 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 un impulso. ¿me entiendes? porque después del temor que viene viene algo que se llama adrenalina donde tu cuerpo se convierte el más rápido se calienta de de, de, mm. de, de cero a mil y tú no sientes los golpes, tú no sientes los tiros cuando te enfría y que tú vienes sintiendo ese tipo de cosas ¿me entiendes?
0: yo quisiera tener adrenalina mu todo el tiempo mu sí.
1: es que muchas personas no lo piensan así mm. pero eso le enseñan en las operaciones especiales por eso eh, estas entidades de operaciones especiales del cuerpo militar de las grandes naciones y de las naciones del tercer mundo también lo tienen así exponen al cuerpo humano a dolores físicos inimaginables, ¿entiendes? Uh -huh. Con esa razón, con ese sentido, para que tú puedas convertir el temor, el temor, el temor a morir, right? uh -huh. el miedo, uh -huh. en que, ok, esto es una energía, en lo que esta, esta energía lo que hace es que me da vitalidad y me da la fuerza para yo sostener cualquier tipo eh, 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 de, de, de uh, ¿cómo se dice?
0: Te da la suficiente capacidad para ser inmune a todo no, eso. No, no tanto hey.
1: inmune, pero tú me entiendes para tú poder combatir cualquier oh. tipo de, de, de agresión, perdón, de agresión sí, sí. en contra de ti.
0: Te, te activa, inmediatamente Ex exacto, sale todo exacto. tu exacto. potencial. Por ejemplo,
1: los Navy Seals mm. de los Estados Unidos tienen una clase que es la última para graduarse. Tienen que nadar en la costa de San Diego, que es la costa más poblada por, por fucking tiburones. Y tienen que, tienen, nadar. Que nadar. <ríe> tienen que nadar como, como 20 kilómetros. <ríe> ya tú sabes, de un sitio a otro. Esa es una de las últimas clases cuando quedan ocho meses. Y en ese sitio salen muchos tiburones. ¿Y qué te dice eh, eh, el comandante de la clase? Que va nadando contigo también. Si tú ves un tiburón, no te panique. Párate como un hombre y cuando se acerque, dale una trompa en la nariz. Y tú verás cómo ese tiburón se va a alejar. Yo no sé si eso es mentira o eso es verdad. Pero si tú estás metiendo Navy SEAL si tú estás nadando en ese mal frío y oscuro, ¿me entiendes? Y tú ves cualquier tiburón que se te acerque a ti, <risa> primero tú no, tú no, de verdad. Una en la nariz. Una mm. trompa en la nariz. Un punch. You punch it in the nose. You know what I mean? so, pero es la actitud. No, pero yo veo un
0: tiburón. Es la actitud, ¿me, <risa> me entiendes? Es la actitud.
1: <risa> es la actitud. <risa> sí, 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 Por obvio. ejemplo, hay gente que se muere porque se embala y no mira lo que está pasando. Una gente. Tib... Oh, mira, están tirando tiros. ¡Pam, pam, pam, pam! Tu garrita en bala. En ese momento que tú estás dando la espalda, puede ser que una bala te impacte. ¿Entiendes? Entonces, ahí es que viene la sangre de maco, la sangre fría, y tú dices, mierda, déjame yo no paniquearme, que no pan del cúnico como, como el Chapolín uh -huh. Colorado. Entonces ahí tú vas tus recursos y piensas. Por eso que siempre, es, por eso, eh, ¿por qué tú crees que eh, todo lo que tiene que ver con seguridad personal, ya sea? en el militar, los bomberos, los policías, hasta el curso de construcción de OSHA, siempre hay como eh, eh, curso de prevención. ¿Cómo mm. se previene? Uh -huh. eh, ¿Cómo se previenen las caídas en escaleras? ¿Cómo se previene de un incendio? ¿Cómo tú te pre previenes de que un niño... Conducción defensiva. Exacto. ¿Cómo uh -huh. un niño, tú previenes que un niño se, se envenene con un químico? Por ejemplo, nosotros somos la única raza en este planeta, en el universo, ¿verdad que sí? nosotros somos la única raza en el universo que los productos químicos los ponen en un sitio asequible que los niños lo pueden agarrar. O sea, tú pones lo, eh, el ácido, el cloro, tú lo pones Ay, sí. en un gabinete siempre debajo. Uh -huh. Tú nunca has visto una gente que dice, you know what? No, vamos a poner todo lo detergente y todo lo químico en un sitio arriba donde los niños no. Nosotros lo ponemos debajo del gabinete, de la cocina, debajo de, por ejemplo, debajo del fregadero. Y si en un baño, sí. y si en un baño lo ponemos también debajo del lavamano en el baño, no pensamos que un niño que es necio, que no sabe qué es qué, entre a un baño, abre una vaina de eso y se da un trago de un cloro, de un clorín, quién sabe, de un armoníaco. ¿Entiendes? Entonces, si tú no tienes un plan de prevención, mm. un plan de prevención, eh, por ejemplo... ¿Por qué son los planes de prevención de saber hacer lo que tiene que hacer en la hora tan importante? Hay un fuego forestal, tú eres bombero. De verdad, muchas personas piensan que es fácil apagar un fuego forestal. O sea, la persona piensa, ah, no, ellos llevan un helicóptero y tiran, y tiran el, agua. Y el agua. Eso, no, eso, eso, eso no es un se plan. Contienen. Lo primero que tiran es, es un equipo de reconocimiento que lee. Las condiciones del viento, primeramente. ¿Hacia dónde está soplando el viento? ¿Hacia, Dios? ¿Hacia dónde va el fuego? ¿Cuál es la fuente de agua más cercana que nosotros tenemos? Y comienzan a picar porque tú picas alrededor del fuego. El fuego nada más hace fuego cuando tiene que quemar. Si no tiene que quemar, no se muere el fuego. Entonces, todo eso es una logística. Y todo es así. Lo mismo pasa con la adrenalina. En el militar te ayudan a controlar tu, tu adrenalina. Porque te hacen cometer tu orgullo, ¿me entiendes? Y te hacen pasar por situaciones que tú no estás acostumbrado a pasar. Es lo mismo que pasa cuando tú ves una motocicleta o tú ves en un carro a cierta uh -huh. velocidad uh -huh. y hace un zig-zag. Tu corazón dice,
0: what the fuck. Eso es una, auto de eso es una autodefensa del propio cuerpo. Para, para salvarse. Y eso es lo mismo que sucede. Yo creo que la salud, más que uno buscar, <risa> digamos, lo que estás hablando ahora, el antídoto directamente de lo que va a matar el virus, es como uno prevenir de que eso incluso llegue a, a nuestro a nuestro sistema por eso yo me estaba leyendo el yug yoga Yogismo uh -huh. de, de de la ferrier uh -huh. después de que el majakavi el maestro que estuvo aquí en el programa lo, mencionara, lo sí. mencionó y, y dio un un link de acceso para que nosotros viéramos ahí dentro de la página web y lo descargué y ver directamente los procesos del yoga. O sea, nosotros imaginamos al yoga como si el yoga fuera simplemente las posturas comercial, del
1: Comercial, comercial, claro. Sí, el yoga
0: que vende, el hot yoga, el tipo sí, ese sí, que sí. se cingó como a, a toda a, a, la...
1: Hasta gold yoga, de que, de que yoga con oveja. Oh, my God. Gold yoga. Sí. <risa> Entonces,
0: Increíble. La gente paga muchísimo por esa clase. Y no, es el, 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 el average en América... Yeah, for real, bro. Sí, en, en América se gasta 50 millones de dólares al año. Esa, ese es el valor de la industria del yoga. O creo que es un poco más, yo nah. digo cualquier cifra, pero bueno. Lo que yo estoy diciendo es que cuando yo me leí lo que era el, el yoga-yoguismo, que era como la, la verdadera razón del yoga, que también lo hablamos aquí con el maestro, y que hablaban de ocho pasos pri primordiales, que obviamente no me los sé todos de memoria, pero el control de la respiración. En realidad, controlar la respiración para el tiempo te calma. Controla tus emociones, ve las cosas más detalladamente. La concentración... También lo hablan en el yoga. La concentración que es. usted está haciendo algo, enfóquese en lo que está haciendo. Yo me pregunto cuántos de nosotros cuando vamos a la ducha, de realmente estamos concentrados en darnos una ducha. Uno está pensando en mil y una cosas, parce, cuando uno está duchando. Menos en el pequeño placer de lo que es uno recibir el agua caliente y sentir el vapor. En no, y que no te llegue
1: agua a tu casa donde hay tantas poblaciones que no tienen acceso a agua
0: potable. Concentrarse en eso. Luego también entonces habla del control de los sentidos, que es como... En realidad cuando usted se come algo, algo que realmente le guste, usted lo está saboreando de pronto está viendo el teléfono. O sea, eso es, es algo para trabajar, no es algo como para juzgar, sino algo mm -hmm. para yeah. uno darse cuenta y trabajarlo. Cuando en realidad los sentidos son el olfato, todo tiene un olor, todo tiene una temperatura térmica, todo tiene una textura, todo se puede escuchar, todo se puede ver, realmente ver... Entonces hablan de eso Y luego de eso también mencionan las asanas Que son las posturas uh -huh. Y sobre eso entonces hablan de la Identificación con la, la, la verdadera experiencia Y es que a nosotros Digamos cuando vamos por la calle Uno va simplemente por andar Alguien le dice cuando en estos días A mí me dijeron aquí saliendo de la casa hey, un, un chinito me dijo You should look for Jesus Christ Oh really? <ríe> si me debería buscar a Jesucristo Ok <ríe> Te espero <ríe> Pero entonces la identificación con la experiencia verdadera en ese momento yo dije, después de que haya leído, yo dije ay, pero ¿cómo lo puedo identificar? Yo Cuidado si tú eres un apóstol. Qué me apóstol.
1: <risa> Por ahí viene Jesús y anda buscando oh, a su
0: pueblo, anda buscando a su rebaño. ¡Hombre! Yesu. Si llega Jesús, yo creo que lo... Yesu. No, si llega Jesús, lo mata Israel otra vez, weón Eso no... No, 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 no mira, pero mira. Es, no. La, espérate, yo digo, lo que la experiencia verdadera significa es uno saber identificarse con lo que a uno le sucede el día a día. El problema es cuando tú juegas en desventaja y has sido
1: manipulado desde la fundación de tu país como identidad, ¿entiendes? Si tú no tienes noción del tiempo, si tú no estás seguro de tu historia, cuál es tu providencia, de dónde viene, cuáles son tus ancestros, cuál era la religión que practicaban tus ancestros, la comida, todo eso influye mucho en cómo nosotros vamos a desarrollar eh, como civilización, entiendes eh, y claro esta uh -huh. gente descubrieron el ADN y saben genéticamente de dónde tú puedes decirte de, de dónde tú provienes o sea de dónde cuál es tu semilla cuál uh -huh. es tu árbol genealógico right uh -huh. pero en base a todo eso eh, tú como persona si no tienes un pensamiento propio que tú puedas decir coño eso yo no lo veo bien eso yo voy a no 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 yo no estoy seguro Ok, tú dices que es verdad uh -huh. los libros dicen que es verdad pero yo quiero eh, yo quiero asegurarme por mí mismo ¿Entiendes? Y tú que mencionabas a Jesús, eh, nosotros aquí, en, en, en este lado, en, en América Latina, eh, la influencia que tiene Jesús, la iglesia católica, sí, es, la iglesia cri cristiana, es algo hasta
0: inconsciente. La,
1: iglesia, mm -hmm. la iglesia protestante, ¿me tiene mucha influencia en el pueblo, inclusive tú no puedes tener... Un, hay dos cosas que dicen, mira, no se, en un trabajo no se discute ni de religión ni de política. ¿Entiendes? Y muchas veces se dice, se va a incluir ahí con el tiempo de deporte, porque hay gente que... Se, van, se toman su vida por hablar de fucking equipos. O sea, a mí sí, de sí, verdad, sí. Eh, es algo rico, que yo supuesto. no lo veo como, como lógico. Yo he visto tigres que se han matado de que porque su equipo perdió. Yo tengo personas que se han chocado, mm. han tenido un accidente borracho. Mm. ¡Fuck, perdió mi equipo! What? No, en oh, Colombia sí somos man. pasionales
0: por el fútbol. Por el fútbol ¿Entiendes? Si
1: Entonces, eh, eso, es un eso es un retraso para mí intelectual. Porque sabemos que eh, 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 el intelectualismo es como si fuera la base del alma. Uh -huh. Una persona que no tiene conocimiento, una persona que no tiene noción de las realidades, uh -huh. eh, eh, ya sea de los elementos, sí, las realidades, en serio. la historia, el pasado, el tiempo, el presente, la, la materia, la gravedad, exacto, y no tiene noción de eso, fácilmente puede ser persuadido y manipulado y puede cometer una torpeza que esa misma
0: torpeza conlleva a la tristeza de muchas personas. Y, y al
1: dolor de muchas personas pero yo
0: no sé si eso, eso también tenga que ver mucho con la intelectualidad porque yo admiro en, en, honestamente yo admiro porque a mí me gustaría sentir el mismo sentimiento de lo que es ver profundamente con pasión un partido de fútbol, o sea como cuando uno lo vive con la selección Colombia, uh -huh. a mí me gustaría vivirlo con otro equipo, o sea que yo diga Dios mío o sea esto me llena me cambia mi, mi, mi estado de ánimo me llena de energía, quisiera vivirlo así sí. sino que obviamente nosotros lo llevamos al extremo por la falta de cultura, o sea por no decir no Dios mío, es que esto es lo único que hay a nosotros nos falta un poco de perspectiva. That's what I'm saying. Uh -huh. Por eso
1: te digo que es un... Es, yo creo que es falta de intelectualismo. Porque si tú eres una persona, ok, que tú, ok, cuando tu selección, tu país va a jugar con otra selección, tú te sientes orgulloso. Uh -huh. Y del desempeño de esa dicha selección, tú te sientes orgulloso y más si gana. Ok, tú lo llevas hasta ahí. No hay nada de malo con eso.
0: Hace una falta de civismo.
1: ¿Me entiendes? Uh -huh. Mi punto es ya cuando tú comienzas a discutir cuando tú comienzas a golpear cuando oh, tú comienzas sí, sí, entiendes sí, sí, sí. porque a mí y, y a sentirte hasta triste a mí gente que tú sabes lo que toma tu propia vida porque un equipo el, el equipo querido tuyo pierda de que tú eres niño a mí eso yo, es para mí yo no yo no concibo eso es porque esa persona en ese momento no tiene nada más importante con tantas cosas que hay en el mundo eh, que hay que arreglar, porque nosotros en realidad somos los que arreglamos este mundo. Uh -huh. No uh -huh. hay otra persona que lo organice. Nosotros somos los organizadores, nosotros somos los que traemos la tranquilidad dentro del caos. No la va a traer una una, una cuarta entidad, no la va a traer Jesús, no la va a traer Krishna, no la va a traer Luda, no la va a traer a la... Es un menester, es menester de nosotros los seres que vivimos aquí en la Tierra Corregir acuerdo, sí. las
0: imperfecciones que tiene nuestra realidad, nuestra civilización Pero ¿entiendes? pero no tanto al nivel de civilización Porque pues directamente una persona que está tratando todos los días de pagar sus propios, sus propios recibos Que está todo el día tratando de, de cuidar a su familia De, de, de salir de un problema, de salir del otro Difícilmente podrá entonces cambiar la civilización O sea, ir a decir, vamos a pensar en civilización Pero en definitiva, es como el círculo personal. En el círculo personal en el que uno, que uno habita, si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer conciencia nosotros mismos, aunque es tan difícil uno poder predicar, o sea, pues predicar en el sentido de hablar de esto, porque eso es una doble moral, uno también tiene sus errores. Sucede en política. A Donald Trump, cuánto no lo critican porque dicen que agarró a una mujer by the pussy? Lo que yo digo es, si uno logra entonces cambiar al menos sus hábitos, el lugar va a ser mucho mejor. El otro día estábamos hablando con, con Leo... ...que uy, no, el gobierno, por ejemplo, de Colombia... ...apesta, yo digo, no, no... ...el gobierno de Colombia no apesta... ...lo que apesta son los colombianos que eligieron... ...a ese gobierno... ...y para qué entonces, o sea, Suiza, que es llena de suizos... ...o que es Francia, llena de franceses... ...República Dominicana es República Dominicana... ...porque tiene dominicanos... ...pero es un cambio... ...es un, es un cambio como prácticamente... De, 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 ...de cultura... ...y me hace a mí pensar ahorita que nosotros... ...vinculamos todo esto con bacterias... ...que estamos hablando ahorita del coronavirus... ¿Por qué las comunidades de América Latina son tan machistas y por qué las mujeres son tan sexys? ¿Será que tiene algo que ver ahí los procesos de, de nuestros propios organismos de acuerdo a lo que nosotros nos alimentamos en esa zona del mundo? ¿Por qué somos tan diferentes a los países del norte y por qué los países del norte son tan diferentes a... a yo creo... No, yo tengo,
1: yo tengo mi respuesta. Yo creo que porque fuimos colonizados por la, por, por la iglesia cristiana. Fíjate la diferencia entre los países que fueron colonizados con guerra y con sangre y los países que fueron colonizados con el cristianismo. Fíjate. Mira la diferencia ahí. Los países que fueron colonizados por el cristianismo, que fueron civilizados por el cristianismo, son los países más machistas que puede haber en la tierra. Sin embargo, los países que fueron colonizados con, con la espada, con el escudo y con la lanza y con la catapulta, son los países que están enseñando a los otros países, hey, uh -huh. eh, eh, vamos a ser feministas. Vamos a darle un rol diferente a la mujer. en el, Vamos a dejarla que voten. Vamos a dejarla que decidan. Vamos a dejarla que ganen el mismo salario que nosotros ganamos por el mismo puesto. O sea, vamos a reconocer el valor de la mujer. Y no solo de la mujer, sino también de las minorías. Pero, ¿por qué te hago eh, hincapié en el cristianismo? Porque si te fijas, donde pasan las mayores injusticias. Y no te digo también el cristianismo, el cristianismo, sino me baso... Me, me envaso, me envaso
0: en el mundo religioso.
1: El exacto. Uh -huh. En las civilizaciones que fueron eh, civilizadas por religión y que son eh, conducidas por religión, como es el Islam también. Uh -huh. Sabemos el trato de la mujer y del, y, y del gay men
0: y hagamos y, en, y todo eso. Te hago el paréntesis real quick de que los indígenas americanos murieron mayormente de enfermedades que por matanzas. O sea, las enfermedades que traían del, de, de Europa, correcto, los mataron más rápido. O sea que básicamente fue un proceso de evangelización y esperar y, y de mestizaje. Por eso nosotros no, pues, en Dominicana no hay ni un, ni un indio. ¿Tú me no, estabas no, hay en Dominicana no hay, no hay indio, ¿no?
1: Fueron erradicados todos.
0: Pero, tienes, tienes un punto de decir que sí, quizá esa. Bueno, somos indios en el
1: segundo, en el, sentido en el sentido figurado, porque seguimos, me entiendes? eh. Seguimos creyendo en las promesas eh, de, la, de la Virgen de la Alta Gracia, de la Virgen de la Mercedes. ¿Cómo es que se llama la de México? La de la Virgen Guadalupe. De, la de Guadalupe, ¿Y la de uh -huh. Colombia.
0: ¿Cómo se llama? En Colombia hay varias vírgenes, ¿no? Yo, no, yo la verdad no me sé. Hay pal
1: de putas en Colombia. <risa> <risa> uy, uy, este man sacó el sable y le metió un sablazo, güey. <risa> no, a mí no. Para mí, para mí todas las vírgenes son putas. <risa> es una puta más. <risa> <risa> pero claro, porque son, pero no, pero... son falacias, bro. De verdad, mm. si, si tú estudias si tú estudias eh, la historia de cada virgen eh, en cada civilización, lo mismo, la misma historia con la Virgen de, de, con la virgen de México, uh -huh. es la misma historia de la Virgen de, de República Dominicana. ¿Entiendes? De cómo es la justificación de que la Virgen le diera la victoria a los españoles sobre los indígenas para poder masacrarlos. Eh... Colón tomó ventaja de los indígenas con un eclipse solar.
0: Uy, esa historia, ¿verdad?
1: ¿Entiendes? O sea, y eso no es algo que yo me lo estoy inventando. Usted puede buscar en la enciclopedia británica. Es, un buen, mm. es una buena fuente de, de... Un buen source donde usted puede hacer investigación. Eh, lo puede buscar en internet, ¿entiendes? Y puede eh, eh, escudriñar la veracidad de la historia de cómo Colón le dijo a los indígenas que si ellos no le daban eh, provisiones para volver para atrás para España... La, la luz del día no iba a volver. No iba a regresar. Porque su virgen, que estaba detrás de él... Eh, ...le había dado ese, esa y le, orden. Y
0: yo me imagino a los indígenas como que... Ya, ya, no, y tú este sabes loco? que ellos adoraban <risa> al sol,
1: ¿no? Sí, no, no sí, Los indígenas sí. y los indios adoraban al sol. ¿Y será
0: que se pusieron en pánico? ¿Entiendes?
1: Y claro que sí. Y le dieron... ...le dieron no, las provisiones no, para el segundo... ...para él devolverse para atrás. Él no tenía las hay provisiones. Hay una pintura de
0: eso, yo recuerdo, sí.
1: Él no tenía las provisiones para devolverse para atrás. Pero... Ahí es que viene lo que es la, colonizaci la cuando, colonización pero, de América. Llega,
0: eso fue cuando él ya iba a decirles y les, y les cumplió. Porque claro ya tenían sí. conocimiento. Pero lo que me extraña a mí esa historia es que. Vuelve what, a ver, a lo mismo. Lo que me extraña a mí en esa, esa historia es que, básicamente, nosotros vemos que los mayas tienen calendarios solares. Y son conocidos mundial, o sea, históricamente, por haber ma manejado la astronomía. ...de gran manera. ¿Y cómo ellos no iban a estar conscientes... ...de que iba a ocurrir un eclipse? That's weird. That's Dime weird. si no. yeah. Entonces, quizá... ...puede hacer una historia, porque hay pinturas de eso. Yo he visto pinturas que so han sido hechas... ...desde hace muchos años... ...predicando esa historia quizá no habrá sido una forma de dar propaganda para decir que los indios son unos estúpidos. O sea, que los indígenas de, la, de América Latina no sabían ni qué era lo que era un eclipse. Cuando mentiras, ellos sabían muy bien los movimientos de los astros, construían sus pirámides de acuerdo a las, a las constelaciones que estaban re, regentes. O sea, ¿no te parece como extraño? ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero, vamos a entrar, vamos a entrar ¿sabe qué? En, en, en el platillo fuerte. Sí. ¿Quién le dio la autorización a.? A Colón para que hiciera todo lo que hizo acá.
1: Bueno, en nuestros libros <risa> de historia en Latinoamérica nos enseñan que la reina Isabel. Déjame, yo voy a arreglar eso. Sí, eh, que la reina Isabel fue el que le dio la autoridad a Cristóbal Colón para venir a colonizar América. Y supuestamente, ella, supuestamente, ella empeñó, ella empeñó, oiga, oiga como dicen en algunos libros, empeñó. empeñó las prendas o sus joyas para financiar el viaje de Cristóbal Columbus. Eh, pero en realidad esta no es la verdadera historia. La verdadera historia. Es radica en este superpapa poderoso de la Iglesia Católica llamado Alejandro VI. Es eh, Ricardo Borja Borges, Borjas Borges, como se diría en español, Borgier en inglés. Este este Papa Alejandro VI eh, es conocido por lo extravagante, por lo corrupto, por lo ambicioso, por lo asesino. Inclusive mató a su propio hermano a un papa de la iglesia católica este señor para quedarse con sus riquezas y este señor fue elegido papa el pontífice de la iglesia eh, católica romana en el 1493 un año después del descubrimiento de América y este señor fue que planeó organizó la logística operation manager It fue que le. a cada quien él, él le dominó que tú haces logística you're to be Uh, fucking operation manager, you're gonna be project manager, tú vas a ser manager del proyecto, este señor planeó y llamó lo que sería el año del jubileo en el 1500 y, y fue el, la, prensa, la, la pieza principal del ángulo que planeó la evangelización de América, la iglesia protestante, Alejandro de Seis, y también plagió, oígalo bien, la imagen que nosotros conocemos en América, aquí en Latinoamérica de Jesús, del Jesús de ojos azules y de piel blanca y de rizos dorados es la imagen plagió esa imagen con la imagen de su hijo César Borgier. César Borgier. Mm. quien fue pintada por Leonardo da Vinci y propagada ayudada a propagar también por Leonardo da Vinci según el libro oiganlo bien señores no crean lo que yo digo pero usted va y lee la novela de Alessandre Dumas usted lee la novela de Alessandre Dumas y va y se empapa pero yo no lo dudaría porque este Papa y esta familia Borget en realidad fue repudiada inclusive por el, por, el, por el Papa Pío II.
0: ¿Pero a qué edad fue que él cogió creo que a César Bourget desde de Cardenal a los 17 años? A los 17 años? años. Espérate, yo voy a... A
1: los 17 años. Este señor hizo a su hijo a los 17 años. Y... De verdad, eh, 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 la educación renacentista eh, que, el hijo, que el hijo de que de estos papas eh, tenían y la obstentidad que tenían a través de la iglesia católica y sus ferigreses era totalmente despampanal. Esta familia se enriqueció y fue ganando poder, fue ganando poder, fue ganando poder hasta que este señor casó su hija con, con, con la hija del rey de Francia. So, el tipo se concatenó. Eh. El, tipo, el tipo se proclamó el gran pontífice de la iglesia. ¿Eh? Y cuando él tomó posición, vio la imagen del Cristo, o vio la imagen de Jesús, el carpintero, y le vio negra, una imagen negra, un indio. Eh, dice: ¿cómo yo, le vendo esta, ¿Cómo yo le vendo esta imagen a Europa? ¿Cómo yo le vendo esta imagen al, a Occidente? ¿Cómo y con qué valor yo digo que este es Dios, o el Hijo de Dios, o el representante de Dios, siendo de un color de piel oscuro, siendo brown, siendo marrón? No, 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 no. Como el hijo de él, César Borgier que era eh, un estratega, un experto militar eh, y muy famoso. Eh, César Borgier eh, invadió Italia, Roma y, y, y despojó de muchísimas riquezas a, a personas nobles de ahí de Italia. Y, y Maquiavelo se enamoró de él prácticamente. O sea, le fascinó lo que era, eh, eh, lo que era este personaje o la persona de lo que era eh, César Borgia como estratega militar, el Che en que estaba, ¿me entiende El porte que tenía. Y dijo, coño, este tigre... Y, y eso lo inspiró a él para hacer eh, la novela El Príncipe eh, de Maquiavelo, ¿entiendes? Eh, que discutió el ingeniero que dice que el hombre es malo por naturaleza, ¿no es? Yo... <risa> Entonces, eh, este señor, esta familia llevó el terror a toda Europa. Y el, y el que Y aquel que se oponía dentro de sus planes, ellos lo eliminaban por completo entiende entonces eh, esa es la historia el, 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 el ideador de lo que es hoy en día el continente norteamérica, el continente americano parte del continente eh, de, 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 de las dos Américas, Norte y Sur uh -huh. Eh, este tipo es... Él el el, inició, eh, el,
0: el inició el proceso de evangelización. Claro que sí. Y, y
1: la identidad de nosotros, que a eso que quiero decir, la identidad que tenemos hoy en día como pueblo latinoamericano, como hispano, machista, proviene de esas personas que, lo, que nos colonizaron a nosotros y nos civilizaron. No, y
0: tienes toda la razón, pero... Nos civilizaron, perdón. Es que es tremendo que... haya una historia detrás de la, de la iglesia católica donde los, han habido papas niños, ¿sabes? han habido papas que han sido infantes, güey. Y luego entonces viene Alexander, Alexander VI que pone a César Borgia, o sea, que, el, que es su hijo, su hijo de 17 años. O sea, como que no. ¿Cuál es la, la triple moral que ellos trataban de mantener? Y por qué, aún, aún así, después de, un, de la era la información, donde todo eso está accesi accesible a través de Internet, las personas siguen creyendo en esta historia. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene en la retórica la, el cristianismo que hace que las personas crean tan profundamente? No en la, en la idea del Cristo, sino en la institución católica.
1: No, vamos, vamos, vamos a ser también justos, ¿me entiende? La iglesia católica, aparte de tener todos sus escándalos, el 30% de los padres y arzobispos son fucking pedófilos. Yeah, yo lo dije. ¿Cuál es el problema? 30% también ha tenido su pro, ¿entiendes? So, ha, ha, han impulsado eh, lo que es el arte y la innovación. Inclusive, aunque en, la, en las eras oscuras de Dark Ages, ellos perseguían a cualquier persona que decía lo contrario. Pero al mismo tiempo, ellos no querían que eso saliera del seno de ellos, porque ellos querían tener el control absoluto de las innovaciones futuras que iba a tener la civilización. Por eso es el, el, el control absoluto. ¿Por qué la iglesia se volvió... ...pasó a ser de segunda mano... ...y fue reemplazada... ...por el nuevo ídolo... ...que era el Estado.
0: ¿Ahí? Sí. ¿Entiendes? Pero yo creo que ya el Estado... ...ni siquiera ya dejó... ...ya dejó precisamente ser el ídolo. Yo creo que ya el dinero... ...está por encima de cualquier otro... ...poder. Porque yo creo que en la India... ...por más fieles que sean a su Estado... ...y por más fieles que nosotros aquí en América... ...seamos al Estado... ...los, in los indios van a dar la, la misma cantidad... ...de esfuerzo que damos nosotros por un dólar. Yo creo que el dólar ha sobrevalido, no el dólar el dinero como tal ha sobrevalido cualquier cantidad porque nos coloca a la mano uno de los problemas filosóficos, yo creo que más grandes que hemos tenido es el problema del poder el poder, el queremos que le damos, ahí es donde yo te digo que o sea como nuestra civilización cómo va a llegar a ser conocida posteriormente que lo hablábamos en, en el otro capítulo de que Toda la información que nosotros tenemos está en medios magnéticos. Esto viaja a la velocidad de la luz por unos cables gigantescos que viajan a, a, debajo de los mares y que se llaman internet. Pero en el momento en que esa civilización se esfume, todo lo que nosotros hemos hablado aquí no va a quedar en ningún otro sitio. Esto que ustedes están viendo en estos momentos va a quedar en ninguna parte. Fue un rayo electromagnético que duró lo que ustedes tenían en su teléfono abierto. ¿Y qué pasa si hubiera sido algo similar y que nosotros, de, por ejemplo, de los egipcios, no más hubiéramos tenido los jeroglíficos? Porque fue lo único que ellos lograron... ...marcar en la pared. Pero entonces, ¿qué pasa con, con, los con ese desarrollo tecnológico... ...que quizá nosotros vayamos a poder empezar a expresar? usted ¿O no le parece extraño que la... ...por ejemplo, los jeroglíficos se parezcan a los, emojis, a los emojis? Y eso es lo que yo digo. O sea, la, el poder... El, ...la forma en que nosotros le damos sentido a las cosas. ¿Cómo puede ser posible que un papelito de, de un dólar... ...de cinco dólares, de diez dólares, nosotros... ...podamos ir a la calle con un pedazo de papel y cambiarlo por un bien, eso solamente le cabe, ¿sabe dónde? La, la mente del humano. Porque la imaginación, yo claro. Yo lo muestro a los gatos y los gatos van a decir, bueno, y what, what the fuck is, fuck is that? Is? Yeah, what, what can I do with this shit? Ellos se me suben encima a los equipos y me los dañan. Ellos se suben donde <coughs> sea y no les importa porque para ellos no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ¿qué tanto porcentaje de lo que los seres humanos ven es simplemente ficción de su cabeza? ¿Y qué tanto porcentaje es real? y nosotros lo hemos visto y lo hemos hablado aquí a través de la física cuántica, que la física cuántica pone en el medio al ser humano, al observador como parte del proceso, tanto del resultado como del inicio del experimento porque decidió iniciar el experimento y además de eso, cambió el resultado cuando estaba viéndolo, y el resultado era diferente cuando no lo estaba viendo entonces yo creo que, en definitivo o sea, lo, que, lo que es la Matrix lo que se habla de que esto es una, una, una simulación holográfica parce, yo creo que no hay otra forma de ponerlo entre cada vez que uno habla de esos temas, siempre termina como que uno va yéndose a ese tipo de conclusiones. Uf. Ese libro incluso, vea, yo lo coloco así. Ese libro, el Universal Kabbalah, que está ahí, colocan como ese po poco de punticos. Ellos colocan un, un diagrama lleno de puntos geométricos donde usted puede ver la estrella de David. Donde usted puede ver un mar. Donde usted puede ver una cruz usted hace de los puntos lo que usted quiera ver de esos puntos y dime si lo que nosotros vemos ahora no es exactamente lo mismo pero con una tecnología mucho más desarrollada mucho más sofisticada sí porque uno uno ve y uno está se seguro que ve pero lo que está viendo es lo que compone lo mismo que está compuesto aquel yo veo ahí un equipo pero aquí yo veo la pared y son compuestos de lo mismo entonces que lo hace pared y que lo hace equipo Ahí es donde yo digo que esas son las verdaderas preguntas de que la religión nunca ha podido contestar. Y por más cristianos, por más tecnológicos, por más desarrollados, incluso científicamente, nosotros no vamos a poder llegar a una respuesta si no es a través de las respuestas que uno pueda mismo darse a través de la, del uso de la imaginación. Y es donde ese punto en que la, que la ciencia no puede iluminar.
1: Bueno, eh, tú hablando de ese punto y que la ciencia no pueda iluminar... Eh... Creo que tú hablabas y hacías referencia. Inclusive hiciste un artículo bien bueno en Sabiduría Sinálquica. Señores, sabiduríasinárquica.com. Ese es el website.
0: Visítenlo. Visítenlo. Mm
1: -hmm. Porque hay prendas de oro, jewels, I mean, hay, hay eh, joyas eh, de unos buenos artículos ahí. Eh, Kevin subió un artículo hace una semana sobre lo que era a Neuralinks. Oh, Neuralinks. Y cuál era el propósito de Neuralinks y por qué eh, Elon Musk decidió... Eh, intervenir y decir, bueno, si yo no hago esto, eh, la inteligencia artificial de aquí a poco tiempo va a ser muy tarde para
0: poder eh, interrumpirla. Como dijo el astrofísico, es que Elon Musk es lo mejor que nosotros hemos tenido desde Edison. O sea, comparando a Edison con que era un científico y también a la vez era un empresario y yo que me, lo ponía a las ¿a personas... Tú?
1: ¿Tú qué mencionas, perdón? ¿Tú qué mencionas a Edison? A veces yo veo en estos grupos, supuestamente de, 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 de astrónomos y astrofísicos y filósofos, como tirando como por debajo a Edison sí, como, como like, quitándole
0: mérito go, What the fuck? You... You... Sí. <risa> no, que... y no, y se enojan <risa> Sí, <risa> like, yeah, yeah I'm like, this fucking se idiot enojan. Cuando usted pone a Tesla <risa> y a Edison de una de dicen ¡Hijo de Edison! <risa> <risa> y hay inclusive un
1: meme <risa> donde está Mr. Bean por por Edison y hay otro tigre haciendo un examen de que ese Tesla haciendo el examen sí, sí. y ponen a Mr. Mister de que
0: Edison de que... Mirándole, <risa> la <not> <risa> mirándole la tarea no y no. yo me reí fue con los comentarios no 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 porque no, la, no. la gente le escribe estos son no, este, unos científicos este frustrados de puta del Edison se le robó todas las ni patentes.
1: idea ni idea tienen vamos a decirle que observen la película de Prestige película ah no he visto la película, But, oh, ¿no visto esa no. película de Prestige mm -mm. bueno que vean esa, esa película de Christopher Nolan de Prestige eh Hugh Hackman eh, Wolverine es el que eh, interpreta un lado de la película y del otro lado está Christian Bale de fucking Batman o sea, tenemos dos héroes que son magos. Pero también a Ni tenemos a Nicolás Tesla de un lado y a, y a Tomás Edison de otro. Vea la película y entienda por qué usted... ¿Y qué trata la película? Bueno, la, la película se trata de dos magos que están en una competencia, entiende Y quieren innovar y traer innovación eh, eh, cada vez más a la población... ...hasta que uno de los magos se encuentra con Tesla. Mm. Y otro se encuentra con Edison. Mm. Y, eh, y la asociación que tiene la magia... Porque en realidad eso es alquimia también, tu poder controlar la electricidad, que ni se crea ni se destruye, sino se transforma, a tu poder ¿eh? hacer un portal a tu poder enviar eh, 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 ondas electromagnéticas a gran escala a comunicarse con una antena y tu poder desaparecer este, va este vaso o no solo desaparecer sino copiar este vaso como si fuera un un print printer 3D es y que... hacerme otro fucking wow. otro vaso igual pero electro eléctricamente hablando, ¿entiendes? So, mm -hmm. Estos descubrimientos fueron posibles y, fu y, y eran verdaderos, o sea, eran genuinos en ese entonces. Estamos hablando a principios de de, del siglo XIX, siglo XX, perdón. Y la película se trata de cómo uno de los magos ambiciosamente le gana al otro mago por tener la ventaja de esta nueva tecnología que había creado Nicolás Tesla y Tomás Edison. ¿Entiende? Y se ve a, a, a lo largo de la película lo importante que era Tesla para Edison, pero lo importante que eran Edison para Tesla. Mm. también, ¿Entiende? Entonces usted se ve ...como un retrasado mental cuando usted se ve hablando como que Edison ellos. nada más se robó la historia de Tesla porque Yo eso no es así. Yo voy a decir,
0: o sea, ver, Edison tiene la o sea, tuvo la capacidad de tomar las ideas, sean o no hayan sido robadas de Tesla, pero ponerlas en un mercado. O sea, gracias a Edison, que aprovechó que en esa época estaba la industrialización y que se podía entonces colocar bombillas en todas las casas de Nueva York, el tipo tuvo la visión y lo hizo cosa diferente que no tuvo la capacidad entonces Tesla de hacerlo porque de lo contrario lo, lo hubiera exacto. hecho exacto sin quitarle si a ninguno. usted le gusta la
1: ciencia uh -huh. y se pone de estúpido a subir posts de que Edison es una falsa usted no sabe usted no sabe lo que está diciendo de verdad uh -huh. me entiende y yo quería sacarme eso de mi pecho porque siempre lo veo en los grupos como lo digo de verdad y esta persona sabe quién es Tomás quién fue Tomás Alba Edison porque está bien a nosotros se nos ha ocultado de, de, de la magnitud de Tesla eso no lo voy a negar pero usted quitarle crédito y mérito a Edison, usted de verdad ha sí, leído poco. No, usted no, no sabe nada de Thomas Edison.
0: Quitarle crédito no se puede. Exacto. Compararlo es muy difícil. Pero ahorita tenemos frente a nosotros a un tipo que es como Alba Edison. Bueno. Un empresario y inventor. Dígame, Elon Musk, ahora que sale, o sea, pues lleva ya, ya tiempo desarrollando este nuevo concepto que se conoce como Neuralink, donde ello, él busca literalmente la simbiosis entre las computadoras y los humanos.
1: O sea, tú me estás diciendo que yo puedo comunicarme mentalmente con cualquier artefacto
0: Completa. computador. O sea, usted puede controlar no solo los computadores, sino que va a aumentar su capacidad cognitiva. Y la razón por la cual este hombre decidió entonces desarrollar esta compañía y colocar a los mejores ingenieros del mundo a trabajar en ella, es porque él vio desde hace mucho tiempo de que la inteligencia artificial era la razón por la cual nosotros nos íbamos a extinguir prácticamente. Porque mirándolos desde ese punto de vista... ...nos ganan en todo tipo de, de aspecto. Son mucho más inteligentes. Pues, eh, o sea, controlan nuestra vida... ...porque nosotros tenemos Google Maps... ...tenemos Facebook. Todos ellos son inteligencias artificiales. Y sobre todo no tienen sentimientos... ...que es lo que más se nos pone los ojos. Pero tú
1: no ves la inteligencia artificial como... ...como Alibaba, ¿verdad que no? Oh, Alibaba <ríe> Intelligence. <risa> no. <risa> no. No,
0: no. <risa> y, y él nos quedó como que...
1: Yo... No, yo, 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 yo sí. I hear you, bro
0: Pero y... esa esa fue, o sea, cuando O sea, es que es inminente La cantidad de escenarios Que uno puede plantearse mentalmente De cómo poder llegar a desarrollarse Una tecnología hasta el punto De, de llegar a, a sobrepasarnos Que ya, ya estamos sobrepasados Y no lo hemos notado Es inminentemente un peligro hay, hay series sobre eso Black Mirror, Black Mirror de Twilight Zone Que tú lo has recomendado tanto Exacto son series que hablan de para, paraísos, o sea, de paisajes, perdón completamente apocalípticos que hablan del, del desarrollo tecnológico hasta un punto en que nos va a hacer daño y él se dio cuenta de esto Elon Musk es uno de los accionarios o sea, él dice que la tercera guerra mundial va a ser por el control de la tecnología, del in, no de la tecnología de la inteligencia artificial y decide entonces decir, si no puedes contra tu enemigo, únetele a él y, desar y está desarrollando ahora Neuralink una interfaz que se va a conectar a tus neuronas, a tus impulsos neuronales a través de un chip que va a estar conectado detrás de tu oreja y al cual tú vas a tener control de él a través de tu teléfono y puedes aprender tanto nuevas habilidades, ese es el objetivo de él obviamente, aprender nuevas habilidades y controlar los elementos electrónicos usando la muerte. ¿Y cómo, se, ¿y cómo,
1: se, ¿y cómo se efectuarán estas operaciones?
0: Él creó un robot, un nanorobot que básicamente tiene unos O sea, es una puntica más pequeña Que una moneda de un centavo Y lo que hace es El robot automáticamente hace la cirugía Donde implanta unos hilos Que son unos cables Ultra delgados Más delgados que un cabello humano oh, wow. Un cabello humano tiene entre 15 a 100 Digamos de grosor Estos mm -hmm. cables tienen de 4 a 8 Son así, súper pequeños Y tienen una facilidad de movilidad en el cráneo Que puede conectarse con impulsos neuronales Y alterar o sea, va a dar información diferente Y a través de esos impulsos neuronales Usted puede tomar decisiones Eso van conectados, esos cables A través de un, a un microchip Que se le conoce como N1 uh -huh. Y mide 4 milímetros de, de, de ancho Y va a estar <coughs> justamente detrás de tu oreja Con un dispositivo Bluetooth Y una batería y entonces usted, cuando usted tenga eso, usted lo puede conectar entonces a su teléfono y dentro de la, de la interfaz de su teléfono puede entonces escoger qué...
1: Descargar una aplicación, me imagino. Sí. Ok. Y
0: hey, hay, hay incluso un prototipo de la aplicación. Obviamente esto aún no ha sido implementado, pero ya hay el prototipo de la aplicación donde aparece incluso la que más me llama la atención a mí. Es una de las opciones que dice, learn a new skill. Aprende una nueva habilidad. Oh, wow. Tú te imaginas que tú diga uy, Dios mío, vamos a aprender a tocar la guitarra. Déjeme, yo voy a poner... Voy a, voy a coger las técnicas de... De Rasputin.
1: Ok, <risa> pero... Y, y... en el área de salud, ¿qué innova... ¿Qué, qué nosotros tendremos? ¿Qué, qué nosotros ah, bueno, te, o, el... obten, eh, obtendremos a través hay, hay de enfe hay,
0: hay enfermedades que, que vienen por la ineficiencia que tiene el cerebro de hacer esas comunicaciones eh, yeah. ne Neuronales, perdón. Y logrando entonces alterarlas, puede hacerlas mucho más eficientes y enfermedades como el Parkinson, que, que afecta obviamente el sistema nervioso, pueden ser, llegar a ser tratadas, curadas o sea, todavía es muy temprano para decirlo, obviamente pero ese obviamente es parte del proceso que ellos quieren llevar a cabo, el valor agregado de esto, no es que el tipo esté construyendo Neuralink y si que quiera cambiar el mundo con una compañía y es que las personas que no conozcan Elon Musk los invito a que lo, a que lo busquen Claro. el tipo tiene los carros más eficientes del planeta a base de electricidad tiene los contratos eh, de, con, tiene contrato con la NASA para enviar y colonizar Marte tiene además Solar City donde desarrolla paneles solares tiene Hyperloop donde él hace túneles debajo de la Tierra y además de eso tiene Neuralink donde él busca unir la inteligencia artificial con el ser humano y yo creo que eso ya sería un paso a mí me hace pensar sabe qué bravo parce? ¿Qué tanto de nosotros soy realmente yo?
2: <coughs>
0: ¿A qué digo yo eso? Si el día de mañana usted se le corta un brazo, par, y yo le pongo un brazo biónico, ¿usted deja de ser bravo un
1: 5%? No creo, ¿no?
0: Y si empieza a perder parte de su cuerpo, paulatinamente, y se le empiezan a reemplazar con partes tecnológicas, ¿usted dejaría de ser bravo? No, no. Y si todo, o sea, si yo cojo su conciencia, solamente su cerebro y se le implanta una máquina, o sea, sigue siendo bravo. Claro que hoy. sí. Entonces, ¿qué es la conciencia, weón? O sea, eso es lo que me causa curiosidad, saber en el, en el aspecto filosófico detrás de lo que está desarrollando este hombre. Porque vamos a llegar a un punto donde la muerte va a ser opcional. La muerte va a ser completamente opcional porque usted va a tener la capacidad de tener su conciencia dentro de una computadora. Oye,
1: mire, eso suena muy interesante, pero ¿qué tan real? ¿Cuál es la fecha? Porque yo creo que, si no me equivoco, yo leí que las primeras pruebas en humanos se iban a hacer ahora en el 2020. ¿2020? 2020. En humanos. No era que se iba a comercializar, mm. no era que se iba a vender, sino a comenzar a hacer pruebas en humanos porque hasta ahora se estaban haciendo pruebas... En, en, ratas en ratas y otros animales uh -huh. y si sí hubieron... y si sí vieron ¿eh? si sí pudieron conseguir una o pudieron recoger los datos ¿eh? de, de, de la interacción con el gato o oh, con el ratón y la máquina por eso ellos están mm. muy muy escépticos por eso es que ellos están muy excited porque dicen wow mm. si nosotros pudimos eh, si nosotros pudimos interceptar eh, eh, esas ondas electromagnéticas del cerebro, o sea, para que usted entienda, a mí, usted tiene billones de neuronas en su cerebro. Billones. billones sí. uh -huh. Es como si fuera el, el mismo sistema. Es como si fuera el universo. O sea, es como si fuera el espacio. Uh -huh. Es como si fuera el cosmos. Sí. A mí, sí. es, la similitud que hay entre lo que es el cerebro, el cuerpo y el universo, a mí, es de... No son incongruentes, en realidad, sí, sí. por... por, por por alguna razón, esos astrofísicos decían que el hombre era el universo. ¿Me entiendes? ¿Por uh -huh. qué? Porque como es arriba, es abajo. Hemos hablado de eso también. Pero Elon, aparte de Neuralink, él fue hábil. Y en el, y en el 2016 también creó lo que era Open eyes So, él quiere hacer eh, eh, el, el main point o el punto decisivo de crear Neuralink. No solo para que usted pueda, quizás, eh, poder caminar otra vez y, mm. y, y dejar de... Eh, eh, y curar este tipo de, de, de enfermedades que son eh, parapléjicas, right? Sí. Lo que usted pueda volver a conectarse con su cerebro, pero no solo eso, también la opción de que usted pueda aprender una nueva una nueva eh, skills o un nuevo un, un...
0: yo quiero aprender salmón con vino
1: exacto, yo... <risa> a mí entonces eh, eh... Es evidente que lo que está viendo Elon, nosotros, o lo que está consumiendo él, nosotros no lo estamos consumiendo porque él está en otro planeta. Ese tipo él está, está percibiendo... La escala que él está viendo es bueno, a la raza humana le queda poco tiempo, eh, porque el ser humano eh, no cree en ciencia y tampoco investiga. Y de lo pronto que se ha deteriorado el planeta, ¿me entiendes? Venimos en eso. Eh, yo voy a tener un plan C y yo voy a invertir todo mi dinero que yo tenga. En tratar de colonizar otros planetas, el gobierno o el estado en el que yo esté trabajando. O sea, aún ellos no lo quieran, yo bien Pero venga, en ellos. Usted,
0: usted les está dejando saber a la gente, parce, cómo hacerse ricos. Porque nosotros estábamos hablando en estos días de que esta compañía Virgin, Virgin Galactic. Ah, Virgin Galactic Space. De, de, de Richard Branson. Con, como en un mes. El precio de la acción de esta compañía subió 170%. Y estoy, estoy dando un dato de hace una semana. No sé ahora cuánto estará.
1: Estaba 19 dólares la última vez. Virgin. Y entre las compañías privadas eh, que tienen por la carrera por el espacio, yo pondría a Richard, uh, a Richard Branson en el tercer lugar, solo detrás de Jeff Bezos y fucking um, y, Elon, Elon Musk. Musk
0: ¿Me entiendes? Porque es que este Richard Branson, él, él es el dueño... Esa compañía, Virgin Space, es lo mismo... Lo mismo dueño de los de risores. Virgin, y de los risores claro, y de la, y la, la, de la Virgin. Exactly. Y en Colombia había, hace poco, Virgin Mobile, que era como una... Y todavía aquí en Estados Unidos hay. Sí, ese tigre millonario británico.
1: El network es como de 5 billones de dólares. Como
0: ¿Pero cinco. cuál es la idea? ¿Tú has investigado sobre esa compañía? Sí,
1: la idea de él, en realidad, él quiere llevar turismo al espacio. O sea, él... ¿Recuerdas la idea inicial de Ilomos de, de transportar... Eh, eh, ...personas de, de, de Beijing a New York en 30 minutos, sí. él quiere hacer lo mismo. el Falcon Heavy. Él quiere, exacto, pero él quiere hacerlo con su, con su dispositivo que ya lo ha presentado. Quiere llevar tu ita a la estratosfera y quieren darle una vuelta eh, eh, alrededor del mundo. Recuerda, después que tú pasas el círculo gravitatorio de la Tierra... ...y, en, y estás en una altitud por encima, eh, ya en, gravida, en gravedad cero, right ya con la velocidad que tú le das la vuelta al mundo, no son las mismas 24 horas que tú necesitas cuando estás debajo de la atmósfera, uh -huh. que está bajo la ley de gravedad. Una vez tú estás ahí arriba, ¿me entiendes? La estratosfera, eh, tú puedes darle la vuelta al mundo quizás en, en media hora. Claro, tiene que tener, mantener una velocidad constante por encima de, lo, de la velocidad
0: de la Tierra, ...en orden de hacer eso. Pero es inminente que eso va a ser algo necesario. Claro que
1: sí. Él tiene el prototipo y por eso esas acciones se están... Yo no, ...subiendo, o sea, ¿me Nosotros
0: no damos consejos de inversión, pero si tienen ahí por ahí... ...cinco mil dolaritos guardados, seis mil dolaritos, diez mil dolaritos... ...quince mil dólares. Es
1: hora de comprar. Porque es raro que una compañía de estas se haga, abre
0: la IPO. 19 dólares la acción. Yep. 19 dólares la acción. Subió un 170 por ciento, lo que, lo que significaría que si usted hubiera invertido hace un mes... Hubiera duplicado su, su, su inversión. Su inversión, claro que sí. Un poco más de, del duplicado.
1: Miren, señores, para que ustedes tengan una idea, en estos días, eh, las dos compañías que tenían el contrato a la carrera de poder eh, volver a llevar astronautas a la espación espacial y a la Luna y a Marte. Ahora mismo, eh, Estados Unidos está contando con los rusos para ir a la estación espacial. No sé si tú sabías ah, eso. Yo sabiendo
0: en, en el RT que ellos estaban haciendo una caminata espacial en la Estación Internacional Exacto.
1: Ah, ahora mismo los rusos son los que están llevando a los americanos a la estación espacial. ¿Sí? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el gobierno estadounidense va, eh, recortó el presupuesto de la NASA y ya no están haciendo este tipo de cohetes y de misiones para poder... Tripuladas. O sea, Exacto. Que la, la NASA
0: no ha vuelto a mandar misiones con personas. No. No. Exactamente. So,
1: SpaceX y Boeing tenían la delantera para volver a hacer eso. Sucede que SpaceX en estos días probó su cápsula, que se llama una cápsula famosa, la cápsula Dragon, montada en encima de un Falcon Heavy o encima de un Falcon. Y la cápsula ancló perfectamente en la estación espacial después mm. de tres días. Sucede, el día después de Boeing tenía también la oportunidad de, de hacer la prueba y la cápsula de Boeing se perdió en el espacio.
0: Uh,
1: Las acciones de Boeing a mil uh, pies para abajo. Aparte de eso, el problema que tiene el Max de ellos, el 737, que se cayeron como Boeing. que se cayeron como tres aviones en seis meses en
0: Malasia. Pero eso sí, es no un fail tremendo. Claro que sí, claro que, que sí. Que tiene SpaceX, que tiene mejores ingenieros. No entiendo.
1: Bueno, eso. Eh, es lo que estamos hablando de Elon Musk, el tipo. Eh, no está pensando en beneficio. El tipo no está pensando en enriquecerse. Porque si tú piensas en lo que hizo ese señor, bajar los costos de los vuelos al espacio o de tirar cualquier satélite de un billón de dólares ¿eh? por cohete lanzado al espacio, este tipo lo reduce a 400 millones y encima de mm -hmm. esos reusables. O sea, con dos misiones que hacía la NASA en los 80, ahí lo hace dos misiones y aún así los cohetes siguen reusables. El tipo
0: tiene contrato con la NASA. Correcto. Con el gobi Eso es una agencia del gobierno Claro americano. que sí. Pero abrió una... Abrió una fábrica entonces en China. ¿Qué problema le puede acarrear eso a Elon Musk? Bueno... Yo creo que el tipo puede estar perdiendo su contrato de top secret clearance. Uh, bueno... Eh, eh,
1: es un poco complicado. Porque la fábrica que él, abrió, que él abrió en China es Tesla. Es como de 4 gigabytes para poder eh, eh, cumplir con los contratos de producción ya que siempre Tesla, como es un vehículo de alta calidad, se toma mucho tiempo para entregarle al, al, al cliente. So, eh, Tesla, eh, yo le he dado he estado dando seguimiento desde hace mucho y han visto años en el que yo dicen, que okay, en noviembre nosotros te vamos a llevar tu carro. Es y mentira. se atrasan, se atrasan. Pero una vez el carro sale, te lo entregan, tú te montas, tú dices que eso es eso es lo más cercano al futuro que tú te haya podido, que tú te haya podido montar
0: ahora, ¿entiende? ahora háblame del Cybertruck porque el Cybertruck nosotros hemos visto las imágenes lo hemos hablado aquí en el, en el show y dijimos no yo sabe que yo quiero tener ese carro uh -huh. pero tú viste la versión rusa que le sacaron no el tipo con un, le colocó simplemente la carrocería a, un, sí. a una pickup cualquiera y la, y la, y la tenían dando sí. dime si Elon Musk viéndolo desde ese punto de vista <coughs> esa Cybertruck ni siquiera existe.
1: Bueno, en estos Porque días... Es
0: que él fácilmente le podría poner esa, esa carrocería en sí a cualquiera.
1: Eh, en estos días, esta persona se montó Jay Lennon. No sé si tú sabes que él era un, co un host muy famoso de Late, de Late Show Night, de, uh -huh. de Estados Unidos aquí Lennon. Y él se montó en el Cybertruck. El tigre dice que <ríe> ya él va a pedir el de él. O sea, él va a pagar el cash ahí. ahí todo lo que va ¿cuánto es que vale el Cybertruck? ¿50 mil? ¿60 mil? Tómalo. De ...por una vuelta que
0: se dio él con Elon Musk. So, pero pero yo, analizándolo desde el punto de vista, o sea, yo, yo entiendo, ya el carro me sigue gustando. Si sí es posible manifestarse mm -hmm. la idea. Pero viendo el, el proceso que siempre ha tenido Elon Musk que cuanto a él cómo recauda sus fondos... ...él sacó el frame thrower, que era un lanzallamas que él sacó como, no sé cuántas, 20 mil unidades... ...y mm -hmm. se hizo 50 millones de dólares vendiéndolo cada unidad como a 500 dólares, poniéndoles un número... Y sobre eso también... Entonces sacó una gorra que decía The Boring Company y también sacó como 10 millones de dólares de ganancias sobre eso. Ahora, hubieron creo que 500 mil... <risa> hubieron como 500 mil reservas de ese carro y ese carro se lo podía reservar con 100 dólares desde su propio teléfono. Sí. Entonces usted ahorita haga, la, haga la, la matemática de 100 dólares por 500 mil cabezas. Si estoy diciendo el número mal, no sé. Pero... Es una forma de recaudar. Una estrategia, claro que sí. Completamente. O sea, si usted lo ve, usted o sea, dice, ese me, tipo yo, es clever. Yo,
1: yo te voy a poner mi idea, tú me la vas a financiar.
0: Exacto. El tipo, o sea, yo, viéndolo desde el punto de yeah. o sea, vista, viendo como también se le quebró el vidrio cuando él le tiró la bola de cristal, que anteriormente no se le había quebrado, pero en el carro sí si se le quebró, yo digo, ese tipo fácilmente cogió. ...el chasis de un carro nuevo, más moderno... ...y se lo puso a un Tesla que él ya tenía antes... <risa> ...y dijo, vean ese carro truck. que yo iba a sacar. Yeah. Pero entonces el tipo no tiene dinero en el bolsillo... ...pero entonces le dieron todo el mundo ordenando... él dice, listo, ya puedo... Voy a, ir a concatenar cala. la idea, Ajá. claro
1: que sí. Ahora míralo aquí,
0: ya. Yeah. Ese es el host que la, las personas están criticando ahí los Musk por eso. Y porque eso quizá también hace, puede hacer como fraude. Fraude de, 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 de acciones. Porque si usted hace que su que su compañía <coughs> se ponga popular y que crezca en, en, en popularidad y la gente empiece a invertir. Usted está haciendo rica a un montón de gente. O sea, que es el tipo más popular entre los, las personas que les gusta el trading, uno de los hombres más populares del mundo en cuanto a las acciones. Porque Tesla, Tesla ha hecho rico más de uno. ¿Cuánto estaba Tesla hace como un año? 200,
1: 250 dólares.
0: ¿Y a cuánto está Tesla hoy?
1: 576, la última vez que llegué. Sí, Tesla stock. Más de un 100%.
0: 564. Oiga ya estaba. 564 al día de hoy.
1: A, un año nosotros hablamos de Tesla y estaba 200, por debajo de 250 dólares. Ya, si yo tuviera mil, diez mil dólares, yo lo invirtiera en Tesla. Porque Tesla es la compañía del futuro que va a costar por shares, ¿eh? Eh, tipo Alphabet y tipo Amazon, de mil y pico de dólares para arriba. Esas acciones van a estar así.
0: ¿La de Tesla? Claro que sí. ¿Y cuándo eh? vas a crecer a el IPO de SpaceX, por ejemplo? Bueno, yo a SpaceX sí le metería yo, le, yo a SpaceX le metería no claro a que SpaceX. sí yo le metería mucha plata a SpaceX Tesla te te ahorita porque es la innovación de no la ya está demasiado
1: caro ya, se, ya salió de las manos de nosotros los pobres <risa> pero es que de pronto o sea Virgin Galactic nosotros podemos comprar por lo menos tú te juntas a ingeniero no ronques si te ve con mil papeletas mete su cuarto ahí porque Virgin Galactic puede ser que esté en 3 años a 150 200 dólares es más en menos de un año
0: Sí. No, 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 sí, no, no sí, voy a sí, exagerar. Sí, sí, sí.
1: Vamos a vamos, vamos hacer un frame. De un, de un año a tres. Usted está comprando las acciones a 19 dólares ahora mismo. Yo le aseguro que en, en tres años esas acciones van a estar por encima de los 100 dólares. Estamos hablando de dos veces o tres veces <risas> más lo que vale la opción. O sea... Yo quiero más temas. No, de verdad que sí. No no, no, no estamos relajando. Estamos hablando que es la tercera compañía más Esta... importante privada del espacio. Cuando en este, no hace mucho ya Tron. Eh, eh... ¿Cómo te digo? Eh... eh Oficial... Eh, oficializó lo que es... Fucking SpaceX. Y la gente se estaba burlando porque... ¿tú viste, el Tú viste el... uniforme de SpaceX. No. Dele ¿Tú no has visto...? De Space Force. Sí. ¿Tú no has visto...? El... No. el, el
0: Space Force. Búscate
1: el uniforme de Space Force. Space la gente Force se estaba burlando y de diciendo Ven acá, mamá huevo. En el espacio no hay arena. Para que tú le pongas
0: ese color. Ah, pero es un camuflado <laughs> Un
1: camuflaje como si fuera un camuflaje de aquí de la Tierra.
0: The first Space Force utility uniform, name tabs. Touch la, was retarded, man. la gente está esperando, tipo mira, Star Trek. Y sacan I mean? a Trump riendas.
1: <laughs> Este
2: tipo no es I el mean, tipo so, Yo,
1: Space Force. Yo estaba esperando como un fucking uniforme. You Coño. know what I mean? Tipo como se ponen los pilotos de la Fuerza Aérea que se ve ese gris bacanísimo. ¿Tú, ¿tú me entiendes? Algo así. Una vaina plateada. Claro, una vaina con, con caco bacano. Una... No. <risa> Me va, me va a dar con el mismo camuflaje coño. Por eso no, no. que la gente dice: No, la
0: NASA es un fucking hoax. Pero man. ¿quién habrá decidido eso? Porque si. si otro no yo se pienso cuenta, que ellos están echar.
1: adelantando la idea. Creo que se están precipitando, ¿me entiendes? Pero es obvio que la carrera espacial eh, ya comenzó hace mucho. Porque los chinos están muy adelantados. Uh -huh. Los rusos también. Y los americanos no se pueden dormir. No se pueden dormir. No pueden dormirse,
0: man. Porque los americanos en cualquier momento. Es que. Yo no sé, América con esta con la nueva generación que tiene, donde básicamente la nueva generación lo único que están haciendo es tratando de sacarle la, el mayor rédito corporativo, loco. Esa es mi mayor crítica, o sea, no al, no al sistema norteamericano, sino como a la falencia que tiene la generación que, que hace parte de la mía. Y es que por todas partes uno está bombardeado con información, uno, le, uno es cliente de Apple, uno está pendiente de las zapatillas de Nike, uno está pendiente de la última música que se conoce quién, que se conoce cuál y todo eso ya llegó al punto en que está siendo controlado por ingenieros que saben controlar el comportamiento de las masas, y hay que tener pilas, o sea, las, yo no tampoco puedo dar mucho de que hablar de Facebook o de Google o de Instagram porque ellos ya se dieron cuenta que tenían toda esa cantidad de datos y que en cualquier momento ellos iban a salir de ahí, Bea, pero iban a sacar todo el provecho políticamente hablando y socialmente hablando de lo que era tener la, la, la información de toda esta gente. Claro. Ahora dígame, en China cuando están con el coronavirus, hablando de eso rápidamente, llegan por el aeropuerto y en el aeropuerto tienen unas cámaras térmicas que le miden la, exactamente
1: la temperatura. la temperatura
0: y dicen quién es usted. O sea, si usted se pasa esa avión de una vez, llaman, hey, va, va, para allá va Bravo y tiene 36 grados de temperatura, pilas, paren a ese tipo que seguramente anda con el coronavirus. Cuarentín. Entonces, yo creo que ya la, la tecnología ha avanzado tanto que nosotros, los seres del común, los pobres, <ríe> estamos completamente... Los atrás. mamertos.
2: <ríe>
0: <ríe> los mamertos de izquierda. Así nos dijeron estos días que es que izquierdoides. ¿Oh, sí? Sí, un tipo <ríe> de creo que es que izquierdoides. Y yo, ay, madre, ay qué, qué jugo de puta. <ríe> no,
1: nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Nosotros estamos aquí por encima del tiempo y del espacio. Seis mil pies por encima mm. de
0: ellos. Y, no right. y no comemos, y no
1: comemos murciélago. No. no, no. No, Nosotros no comemos murciélago ni nada de esa vaina, mi hermano. All right. No, no, de verdad. La gente lo coge lo gente la gente lo coge a burla, la gente lo coge en teoría conspiratoria, pero la gente no sabe, de verdad. La gente no sabe hasta que tú te encuentres con un chino en un tren. <risa> El pánico. Sí. Y estoy nudando, y estoy si no, tú sabes que ellos siempre andan con una maldita Ay, sí. Diga que Yo no sé por qué ellos andan con... Ellos son los que tienen la vaina y siempre andan con... Bueno, dicen <risa> que ustedes son unos xenofóbicos. Tienen una cruzada con los chinos, ¿no? Eh, de verdad, a, a mí me encanta mi chintao.
0: ¿Y cuál es tu chintao? <risa> la
1: cerveza china. A mí oh. me encanta mi chintao. A mí me gusta el General Sochi, A mí yeah. me gusta mi, mi chintao, me gusta mi chofán, me gusta mi lomén. ...me gusta mi sweep, ¿me entiendes? Pero no voy con esa mierda de estar comiendo animales
0: crudos. De verdad
1: que, ¿Que no? no. le gusta el sushi? ¿No te gusta el sushi? Eso sea, pero el sushi no es chino. El sushi japonés. Pero yo, pero animales
0: crudos. Sí, claro. eh, yo, un animal crudo. Ese sushi, animal crudo, yo sí me lo como.
1: Bueno, pues se lo comería a usted, pero yo no... <risa> yo, yo <risa> se no lo comerá a usted. Yo ¿no? no como esa mierda. A mí, a mí todo lo que... A mí todo me gusta tirarlo a mí al saltén y ponerle un poquito de olive oil con un poquito de garlic. Déjese la nota para mí. Si eso no huele así, eso no está cocinado bien. ¿Me entiendes? Pero, eh, cada cultura tiene su, tiene su manía. Cada cultura tiene
0: su maña, su, su... Lo estamos hablando ya los ingenieros ahora que me pareció un video en Facebook de una tipa que come en TikTok. Que come, Ajá. que come cualquier Todo cantidad lo de ahí. cosas. Tú la viste, la sí, china. Sí, Uy, sí, Dios sí, sí, mío. Sí, 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 Yo dije, Dios mío. Le
1: ponen un plato que parecen frijoles, pero mentira. ¿Qué son... son... ¿Qué son esos? Son... son... Son una vaina del mal. ¿Cómo es que se llama ¿Calamar? ¿Cómo es que se llama esa vaina? Que lo, lo, okay. los camarones. Ay, no, camarones no. Ese hijo de puta se come uno, unos caracoles. Ah, caracolito. Que sí, maqué. Esa vaina suena una crack crac, crack, crack que tú sabes
0: que ya está. Es eh, eh, piedra lo no, no, y, y luego tiene ese caracol gigantesco que parece como un. Un pipí. huevo, sí. Pero un huevo. Que cuando le da una mordida le, le va a oh, Disgusting, coño. man. Y le, y le da así, la, le da así la cosa. Ta. Yo creo que ya nunca había visto algo tan grande. En sí, sí, sí. <risa> pero
1: también sale un maldito gordito ¡Ay ay ay ay! ¡Ay ay ay No los chinos
0: los chinos son funny man cuidado con TikTok porque TikTok es propaganda china claro que sí
1: el gobierno chino y yo te dije a ti que TikTok le pasó a Facebook como las redes social más, ¿No utilizada? más utilizada del planeta, no. con más suscriptores, claro que sí. Dale un check it
0: out
1: TikTok. TikTok, yeah. Y, y no se trata, es porque la población que ellos tienen, estamos hablando de 1.500 millones de habitantes. 1.5, ¿me entiendes? Bueno, el tipo no corrigió, dije que esa, que esa cifra está mal, que 1.500 millones. No sé cómo lo entender en
0: español, pero está bien. No, pero tiene razón. Tiene razón porque además de eso, el, ellos son muchos. Y lo que es chistoso es que TikTok no es una idea nueva. TikTok es una idea vieja. Porque es que Vine, esa ese redes social que había antes, la acuerdo? Mm -hmm. La verde, era, sí. era del mismo concepto. Sí, sí, y sí. Por, y, la, y la vendieron. La compró Twitter y la, luego la, le hicieron un merging. Un no recuerdo no me yeah. qué fue lo que sucedió? La cosa es que se desapareció Vine. Yeah. Y luego entra TikTok. Mm -hmm. Y lo que pocos saben es que Facebook le sacó una contra, ¿no? Que se llama Exacto. Lazo. Exacto, pero, pero no no ¿Quién no usa Lazo? Nah, nobody. No, Nadie usa Lazo. Yo, yo
1: no tengo TikTok. A mí en estos días me I sale. Don't un, like I don't like TikTok. fucking me eh. un
0: Mira, me sale un compañero de mi trabajo y me dice. Uy, Kevin, ¿por qué no me ha aceptado? Ah, ¿por qué no ha subido nada? Y yo, ¿a dónde? Al TikTok, ya lo estoy siguiendo. What the fuck, ¿tú tienes TikTok, maneca? Y eso es lo que le pregunté yo, what the fuck, ¿tú vas a TikTok, maneca? <risa> <risa> y, y me dice el que es que sí, sí. Y yo, ¿Qué? ¿cómo es? ¿Cuál es? Y me dice, mira, tenía mi foto, de perfil de Facebook. Oh, <risa> shit. Mi foto, y perfil de Facebook, <risa> pero decía mi nombre completo y unos números al fondo. No,
1: jodos, no, Ah, pues yo me voy a buscar cuando mira a mí, me tienen hackeado también.
0: Pero Holy ¿y crap. ¿en qué momento yo le di la autorización sabiendo desde de, de que siempre que yo a mí no me gusta TikTok ni, ni tan, Snapchat. Ah, oh, no, yo Snapchat sí si lo tengo pero pues no, 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 no lo no, uso. No, no, I don't no.
1: Eso. Yo, de verdad, yo, no, yo no. no, he borrado mi Facebook por la relación que hay con sabiduría sinárquica, pero yo estoy a punto de borrar mis redes sociales. De verdad, el peligro eh, que estas eh, redes sociales representan. ...y el trueque de información... ...como ellos venden de información personal... Mm. Eh, ...y sin uno poder demandar... ...porque el gobierno estadounidense demanda a Facebook... ...y por qué a mí no me dan ese dinero... ...si fue mi información que compartieron... Mm -hmm. ...porque ese dinero se lo dan a los estados... ...la EU también... ...la, la Unión Europea demandó a Facebook... ...Facebook le dio 500 billones de dólares... ...porque no se lo dan a la gente que ellos compartieron... Y creo que Italia también eh, sacó una,
0: una, una ley... ...¿me
1: entiendes? ...entonces, you know... Eh, ...yo creo que es tiempo ya... Es tiempo de regularizar A fucking Facebook no, man. a
0: Facebook Y a todas las compañías No, a todas A Google Fucking
1: YouTube Everybody, man de verdad esto está, esto está fuera de control esto está totalmente fuera de control pero la gente esté en Belén con los pastores la gente mientras tenga en internet y pueda compartir, ellos no entienden ese tipo uh -huh. de cosas que estamos hablando esto no es teoría conspiratoria señores, es su información es donde usted frecuenta es lo que usted come, es lo que a usted le gusta ¿me entiende? es, lo, es como el eh, 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 todo lo que usted piensa porque todo lo que usted piensa usted lo y pone y es que no
0: es, no es problema de que nos vayan a, a hackear a Bravo y a mí o que sepan lo que yo como lo que yo no como ¿Está sonando este? Oh, oh sí. boy. Y no Coder ID. No, no, pero
1: no Bloqué es? eso, hombre. Bloque, pero sí, porque, sí, déjalo sí, en Kevin. Déjalo sí, en Kevin. Sí, Bloqué sí, eso.
0: Sí, Qué es sinvergüenza. Sí, sí, sí. Entonces, vea, lo que yo digo es bueno. Si usted sabe dónde usted merodea, como, como la otra que trajimos al ingeniero, que dijo que sabían dónde estaban todos sus puntos sensibles. Sí, sí, sí. Google Maps sí. saben todos sus puntos sensibles. Y los puntos sensibles para él son los bares y las discotecas. <ríe> <ríe> No, en un lugar donde uno no quieren
1: que lo estén no, eh, observando, eh, observando por ejemplo, tanto porque por ejemplo, es muy
0: sensitivo. Usted sabe, claro,
1: putero. Un, sensible, un bar, una discoteca.
0: Claro, no, no, no. Eso, si ellos lo tienen a usted, claro. el problema es que no le va a hacer daño a uno como individuo. cuando usted
1: busque el material didáctico.
0: <risa> Pero imagínate en masa. O sea, si lo tienen 5 millones de personas y saben dónde están, ellos pueden mapear, ellos pueden decirte por quién votar, prácticamente pueden integrarte en formación parcializada, pueden decidir qué ves, qué no ves, qué te gusta, qué no te gusta, hasta qué sensaciones tienes, porque usted sabe que de acuerdo a la música que uno escuche, al contenido que uno vea, si es la mente de uno. Claro. Y si uno está, el average user tiene como seis horas al día en Facebook o en los, en los productos de Facebook, Instagram y Facebook, pueden... ...prácticamente decidir que lo que usted piensa a través del día. Ese es el verdadero peligro. O sea, claro. hay, que, hay que mantener un ojito en ellos. Y, y eso es lo que se ha dado cuenta ahorita el gobierno de los Estados Unidos... ...pero el problema es que tiene unas personas que no entienden de tecnología. Nueva generación llegará y vamos a ver cómo va a evolucionar. Bueno, si no
1: se ponen las pilas, eh, pronto estaremos recibiendo... Eh, super naves chinas en la atmósfera norteamericana. Porque de verdad, eh, eh, el mismo Elon Musk y, y unos cuantos... Eh, 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 innovadores y empresarios eh, ya ya le dieron a la alarma de que, óyeme, eh, el desarrollo de China es, em, es eminente sí, y, es eminente. sí. claro que sí entonces si usted no se pone la pila con todo el dinero que le debe el gobierno norteamericano a los chinos, ¿me entiendes? y mira, la jugada que le hicieron sobre eh, hacerle un ban a, a Huawei y ya ellos tienen ya su propio sistema de GPS o sea, ya ellos sacaron a, a, a Google Maps de sus aplicaciones y van a poner ellos la, la misma de ellos pero, ¿qué confianza usted le puede eh, tener a, a, al Estado de los chinos... sabiendo usted ese programa de crédito? Eh, de crédito yo, social. Esa, de crédito hallador. social. Hmm. Usted no sabe si ellos pueden... Eh, 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 usted utilizando su plataforma, ellos pueden vendérsela al gobierno de su país. ¿Me entiende? Lo mismo que hizo Israel, que vende aplicaciones para... para eh, eh, ...encontrar personas. ¿Me entiende? No
0: importa si tienen iPhone, si tienen Android... It doesn't matter. Yo so, te conté que, que, que por Spotify. Yo llevo con Spotify la uh -huh. aplicación como tres años pagándola. Sí. Y ahorita, a final de año, me dijeron que me iban a regalar un Google Home. Me dijeron, uy, te vamos a regalar un Google Home. Ahí lo tengo. Y Bacar porque a mí ese. no me dan
1: nada también. si pues Yo tengo ya tres años con Spotify. <risa> ah,
0: yo, yo vi el correo último día, el 31 de diciembre, me dijeron... Ay, coño, yo voy a ver no esa vaina. pierdas, dina. pero ya, paila. Ya perdiste. What the Ya heck? perdiste. Porque a mí me llegaron no. y yo dije, hoy es el último día. Y me dieron a escoger cuatro colores. Y entonces yo dije, no, yo cojo no, el blanco. Sí.
1: ¿Y cuál es? ¿y cuál es eh, el, objetivo, el objetivo. El objetivo de objetivo. ellos regalar un pam. ¿Qué? Entonces, mira, fuck? yo. Creepy, esa, esa,
0: esas luces que están ahí atrás. Sí. Esas luces son de eh, Wi-Fi. Entonces, chequea eso. ¿Tú puedes decir que fucking cambia hey, el Google, color de la luz? Cambia el color de las luces a blanco. No escuchó? ¿No escucho?
1: Ok, Coco. Cambia las luces a blanco.
0: Hey Google Apaga las luces Ok Google Prende las luces
1: What the fuck De Prestige <risa> Un maldito <risa> mago. No, y de eso se trata, entiendes Entonces, si nosotros tenemos todas esta, eh, Toda esta tecnología en nuestro hogar eh, no solo los smartwatch, No solo los teléfonos inteligentes... Los laptops... Eh, las tablets... Ahora eh, tenemos ese Google Home... You know... Eso te, te están escuchando 24-7... Mira... 24-7... Lo, lo que a ti te gusta... Literalmente...
0: Cuando usted le da aceptar... A los acuerdos con Google Home... Usted está aceptando entre esas líneas... De que le van a grabar todo lo que usted habla... 24-7... Y usted luego puede ir a las configuraciones o si esa configuración está metida dentro de lo metido en advance, 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 advance y sabe qué puede hacer usted usted puede escuchar su propia voz pidiendo cosas hace un año ¡Wow! O sea, yo puedo escucharme a mí diciendo eh, lo que acabamos de decir aquí, yo lo puedo escuchar dentro de ¡Wow!
1: Dentro de tienen una base de datos donde graban todas esas conversaciones. Sin, o sea, sin
0: mi consentimiento. Sin tu consentimiento. Pero sí, porque yo le dije, acepto. ¿Pero quién mm -hmm. se lee eso, esos, re esos reglamentos? Nadie se lee. Son tan
1: pequeño y tan tan largo que nadie pierde tiempo en eso.
0: Y entonces hubo también un breach, hubo un, una polémica contra de Google porque hubieron unos usuarios que se dieron cuenta de eso y decidieron decir, no, 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 lo, no, lo, no lo quiero hacer más. Entonces dieron la, op la opción para que usted dijera que no en la configuración, sobre la configuración, sobre la configuración. Ustedes aquí activar a eso, pero incluso con eso desactivado hubo una gran cantidad de usuarios que aún así los estaban grabando y los demandaron, obviamente ganaron un dinerito, pero explícame igualmente pues a mí Google Home me parece inofensivo porque a la final ellos tienen más poder sobre mí con mi teléfono porque me tienen un micrófono encima, me tienen una cámara y pueden seguirme por donde yo vaya con Google Maps o con el GPS, así mismo es ya no hay nada que hacer hermano, yo creo que ya Shit. se acabó esto el planeta de los simios el periodista
1: yeah. de, de los simios estamos muy, estamos muy atrasados eh, y no hay tiempo y nosotros las naciones emergentes de donde los pueblos que nosotros procedemos eh, eh, siguen muy atrasados siguen uh -huh. siendo países del primer mundo todavía hay una lucha social ¿entiendes? todavía hay una confusión política en que la gente todavía sigue estancada en la discusión derecha y
0: Mm. Derecha-izquierda. Sí. Si Tú no puedes funciona, entrar a una página de
1: filosofía donde viene un tigre a hablarme a mí di que de la izquierda, que el comunismo... What the mm. fuck, man?
0: ¿En qué momento hemos hablado de eso? Y es que ese es el, el problema. se Supone
1: güey. que la filosofía es para escudriñar, para hacer preguntas, para siempre, ¿me entiendes? Pero no, se estancan en el comunismo, en el en, en el socialismo, el capitalismo, el fatalismo... Eh, ahí viene Lolo. No, I mean, come on, man. Todas esas, todas esas denominaciones es bullshit, bro. Mm. That shit is bullshit. Si usted no se desarrolla como nación, como gente, dentro y de como su persona. casa, como persona... ...tú nunca va a haber un desarrollo. Tú puedes tener un poco de, de, de... información. Te leíste un par de libros. Ok. ¿Qué tú haces con eso? ¿Qué mm. tú puedes desarrollar con eso? Nada. Tu nación sigue como una mierda. Todavía ustedes siguen arrodillándose -le a un palo. ¿Entiendes? En Exacto. Entonces, eh, No, man. I mean... Eh, de verdad, cada cosa en cada cosa. Este es un grupo de filosofía, este es un grupo de, este es un grupo de, de, de tecnología. Tú vienes a mí a hablarme, a mí, de que, que la Biblia dice. A mí, a meter man. la religión en el grupo. A mí, come, I mean, on, come man. on, man. You know, keep your shit out of here, you know? Ustedes son musulmanes, judíos, eh, fucking budistas, taoístas, gnósticos, gnósticos, lo que usted quiera. Pero manténgase dentro de su línea. Entonces, el, el objetivo principal al final es como meterte miedo entiende El miedo, ¿no? Yo no entiendo ese terror. Vamos a estar preparados, vamos a prepararnos en una eventual eh, catástrofe mundial. Y el que sobreviva, que sobreviva. Vamos a tener esperanza en, vamos a tener esperanza en el uno con los otros. Vamos, vamos a ayudar a nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros proyectos. Pero, a I mí, mean, yo por eso a mí no me gusta dar noticias trágicas. No me gusta hablar de noticias malas. Pero es know,
0: inevitable al final. Yo
1: siempre... No, claro. Pero imagínate que tú puedes hacer. Tú vives dentro de ello y tú eres parte de esa fucking estadística. ¿Entiendes? Porque si tú no quieres ser parte de esa estadística, tú tienes que moverte entonces de ese sistema. ¿Me entiendes? De códigos. Y, es para, así.
0: y para esas noticias así positivas, vamos a estar publicándolas en sabidriasinarquica.com. A toda Dale, la gente que, que, claro. que nos sigue, sabidriasinarquica.com. Estamos eh, con, en el portal actualizando diariamente... ...con nuevos artículos, estamos subiendo nuevas noticias. Síganos en las redes sociales, en Facebook. Vamos a tener un montón, shit ton of new content, man. No,
1: y esto solo es el comienzo de Sabiduría Sinálquica, man. Um, de verdad, eh, apenas este proyecto tiene un año, más de un año.
0: Y los frutos están viendo poco a poco. Es un trabajo arduo, fuerte. Y tenemos ahí una audiencia que siempre ha estado también escuchándonos. Tenemos ya... ...fans de, 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 huesos dorados, de, te, te eh, ahí eh, del principio.
1: Exacto, you know, en, y estaremos siempre brindando lo mejor de nosotros, eh, tratando de poner una visión totalmente diferente a la, a, a la visión cuadrada que estas personas, eh, tienden a ponerle a la persona y no somos, eh, periodistas ni nada de eso, son usted puede autocriticarnos críticas aceptadas. No, y las opiniones, todo todo dentro opiniones. de lo que es, todo dentro de lo que es el respeto yo puedo eh, 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 tener una opinión totalmente diferente difiero contigo pero eso no quiere decir que yo sea enemigo tuyo o que te insulte no 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 no, no. todo dentro del marco del respeto vamos a discutir Vamos a discutir,
0: vamos a plantear y Y, sabe let's go. y vamos a aprender porque claro. es chévere. A mí me gusta mucho cuando llegamos a la, a la página y hay comentarios que en serio aportan... A, y uno aportan aprende.
1: Miela, yo no sabía ese, ese, Uy, ese, nosotros ese dato. nosotros sí que valoramos esos sí, temas. Si claro usted tiene algún sí.
0: comentario que hacer que va a aportar, come on, man, Quiero leerlo. Let's go. Y le agradecemos yo. mucho la compañía que tuvieron esta noche con nosotros y les deseamos muy, muy buenas noches de parte de José Joaquín Pérez Bravo yeah. y de Kevin Ramírez, su servidor. Boom. Sabiduría, Sabiduría sin Buenas noches.